0: Esse material faz parte da audioteca jurídica do DaFonte Advogados. Visite nossas redes sociais e acesse o nosso site www.dafonteadv.com.br Bom, é, Júlio, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Então, é, para quem não, não o conhece, é, o Júlio Rossi, ele é advogado da União, atualmente com atuação exclusiva perante o Supremo Tribunal Federal, é mestre e doutor é, em Direito Processual, tem pós-doutorado também em, é, em Direito na Universidade de Coimbra. É, o mestrado eu não lembro, Júlio, mas o doutorado é na PUC de São Paulo, foi orientando do Nelson Nery Júnior, se eu não estou enganado. É, isso e Oi, isso mesmo, não, não, isso
1: mesmo.
0: E pós-doutorado na Universidade de Coimbra, com estágio doutoral na Unicínios, na Unicínios com o Lênio Streck. É, Para mim, uma das melhores obras, ou a melhor obra, é, sobre o tema de precedentes é, escrita aqui no Brasil é justamente a obra dele, é, que é fruto da tese de doutorado, que é Precedentes A brasileira, que é uma expressão que ele cunhou é, em crítica a esse tema. Bom, é, Júlio, a. Como a gente conversou, a proposta aqui é que a gente divida em dois blocos. E então, assim, é, daqui a uma hora de exposição, a gente faça um intervalo de 5 a 10 minutos e em seguida a gente retome. Né? Eu só queria destacar aqui para vocês, para você, além de você já conhece o escritório, mas nós temos aqui uma equipe, aqui agora, né, te assistindo, nós temos advogados tributário, administrativo, civil, saúde, civil é, da equipe de direito processual da equipe você de recuperação de empresas, né? é, entre outros né, que estão aqui. Já temos aqui um número considerável de pessoas. Tá? É, você fique muito, muito à vontade. E, e é isso. A palavra é sua. Por favor.
1: Joia. Bom, agradeço uh, novamente ao Matheus, Dr. Rogério, Dr. Carlos, que eu não sei se nos ouve, mas provavelmente deve estar por aí. É, todos os advogados estão participando, de todas as áreas. Boa tarde. Boa não tarde, doutor Carlos. Não havia
2: falado antes para não, não lhe atrapalhar o que estou fazendo agora.
1: Não, sem, sem, sem problema. Agradeço imensamente as palavras do Matheus, que, claro, tem um pouco de exagero, mas é... eu me lembro que quando eu estudei precedentes, em 2012, 2011, um pouquinho antes, um pouquinho depois, é... na época eu estava contra a maré, porque todos eram precedentalistas e eu era o antiprecedentalista. Então, é, o livro é exatamente uma visão contrária. E muita coisa que eu disse lá atrás está ocorrendo hoje, porque não era de, de se esperar outra coisa. Quando a gente trata de uma coisa, de um, de um instituto importado, não recepcionado, não adequado às nossas funções... É, simplesmente utilizado como veículo de facilitação de decisão. Então, a gente vê muito hoje é, robôs produzindo decisões, é, despachos já são todos eles que fazem. É, a minha experiência no Supremo é que, cada vez que eu olho uma decisão, eu não sei se é se foi um ministro que fez ou se foi um robô que, que produziu. Mas, é, de um modo geral, são muito... É, é, ligada à quantidade e muito pouco à qualidade. Então, é, eu sempre tive essa, essa visão. Quando o Matheus me convidou para fazer o, o, esse, essa pequena exposição, eu perguntei, você, tem certeza que vocês querem ouvir um antiprecedentalista, mas é, eu vou procurar estabelecer o que é o Instituto, como ele é no Brasil, e, e, e tentar ver como que a gente vai poder trabalhar com eles, já que eles estão aí, a gente não pode fugir. Não adianta fazer... É, é, eu não tenho nenhum sonho é, que alguém vai declarar o 927 incondicional Isso não vai acontecer. É, o, um dos carros-chefes do código é, é, é o sistema, né? é o que eles chamam de sistema de precedentes, é a parte... Quando, quando existiu as comissões para discutir o código, chamaram imensos e vários grandes processualistas para mexer no código. Eu tenho certeza que a mensagem foi: vocês mexem no que vocês quiserem. Nos precedentes eu não quero que mexa. Eu não quero que mexa, é eu, é, é, Poder Judiciário, eu, Poder Legislativo, eu, comissão elaboradora do código. Então, mudar o prazo, agora é dia útil colocaram flexibilização, negócio jurídico-processuais, que não é novidade, é um negócio muito antigo, já é do direito civil isso aí, e todas as outras modinhas. Tentaram mexer no sistema recursal com relação aos recebimentos dos recursos é, especial e extraordinário. Na última hora, no apagar das luzes, voltaram atrás, então o sistema recursal ficou um pouco capenga, porque ele foi projetado para uma postura e no meio do caminho mudou-se o trajeto. Né? Então, agora tem o filtro, admissibilidade, que na verdade é inadmissibilidade, você sempre espera uma inadmissibilidade. Quando tem uma admissibilidade, você abre até um, um whisky, um vinho, qualquer coisa, porque é raro você ter uma admissibilidade recursal, exatamente porque os filtros são para é, filtrarem, evidentemente, e colocarem de uma forma qualitativa só aquilo que interessa e muitas vezes no meio da quantidade tem muita coisa que deveria ser analisada e não é analisada. Então aí vem todo aquele, aquele é, desenrolar recursal para tentar fazer com que o seu recurso especial extraordinário chegue, chegue no, no STJ e no Supremo. As súmulas defensivas continuam, há os chamados precedentes, eu não uso esse nome precedente porque a gente não tem precedente, né? A gente tem provimentos vinculantes, então quando eu me referia a precedente, eu estou dizendo provimento vinculante, quando eu me referia a provimento vinculante, eu estou chamando de precedente os nossos provimentos vinculantes, que na verdade é, não tem nada a ver com o precedente é, é, anglo-saxão ou mesmo de outros países de civil law. A Itália, a Espanha também tem precedentes. É, mesmo sendo sistemas de civil law, Alemanha também tem, é, Japão também tem, mas eles são formados de uma maneira muito diferente da nossa. É o que eu sempre brinco, o nosso precedente ele tem dia, hora e lugar para nascer. Então você já sabe que vai surgir o um precedente. E nos sistemas genuinamente precedentalistas, ou se violó mas que admitem os precedentes, eles são construídos paulatinamente, através de decisões que vão se sedimentando, vão sendo utilizadas pelos juízes pelos segundos juízes, terceiros juízes, quartos juízes, ele é uma interpretação. Como, ter, como todo texto, até o texto legal, é, demanda interpretação, o precedente também demanda interpretação. Tentaram colocar isso no CPC, lá no 489, quando diz que se o juiz não for aplicar o precedente, ele tem que se justificar dizendo por que não aplica e por que está aplicando. Mas a gente sabe que na prática não é muito bem, assim, não é muito bem dessa forma. É, pense numa pessoa que tem 10 mil feitos para julgar, tem um precedente mais ou menos igual ao caso, ele não vai fazer distinção, ele vai aplicar aquele precedente que parece, mas não é, mas parece que é para o caso concreto. Isso a gente vai falar no finalzinho, como que a gente vai trabalhar com essas questões de parece, pode ser, é, é, Investigar o precedente, o provimento vinculante para saber se ele se ajusta ao nosso caso, à nossa situação. Mas no Brasil é, a questão dos precedentes ela vem de longa data. Já, a gente já tem um histórico português, né? Vou, eu vou partir o um marco teórico eu vou partir de Portugal porque é o nosso lugar, a nossa referência mais próxima, né? É, e, e realmente veio de lá a ideia. É, em Portugal existia um, um, um um provimento vinculante do super, Superior Tribunal de Justiça que chamava assentos. O que que eram os assentos portugueses? Os assentos portugueses eram as nossas súmulas. O tribunal editava pequenas ementas de entendimentos que eram consolidados durante um período, saía essa emenda, que era um assento português. Isso tinha força de lei. Era como se fosse a lei. Substituía a lei. E Passado alguns anos, eh, o próprio Superior Tribunal de Justiça de Portugal, que equivale ao nosso STF, declarou inconstitucional, exatamente por quê? Porque era um provimento emanado do judiciário que se equivaleria a uma decisão do legislativo. Então, até pela sintonia e pela separação de funções, o judiciário estava se apropriando, se usurpando de uma função legislativa. Não que a gente não saiba que a jurisprudência é fonte normativa. Né? A jurisprudência é uma fonte normativa, assim como a lei. Só que nos sistemas de civil law, que é, por exemplo, o nosso, dentre as fontes normativas existe uma hierarquia, e a lei é a primeira. Tanto que, para se promulgar e para se colocar em vigência uma lei, ela tem que ser, tem que passar pelo parlamento. Do parlamento tem que ir para a sanção da sanção pode ter veto, o veto pode ser derrubado. Olha quantas discussões democráticas existem para uma lei começar a produzir efeito. E o precedente é uma decisão que pode ser monocrática. O precedente genuíno né? Ele pode ser uma decisão monocrática. No Brasil existem é, chamados falsos precedentes, falsos provimentos monocráticos, mas eles são muito fracos. Ninguém dá muito valor para eles. Procura-se um pouco mais de decisões de órgão colegiado, que são chamados provimentos vinculantes médios, porque tem uma força já de uma colegialidade, vamos dizer assim, cinco, seis, é, pelo menos, ou até oito ministros decidiram daquela forma. Então é uma coisa um pouco mais, ou desembargadores também, é um pouco mais mais substanciosa. Mas o nosso código ele estabelece é, o que é um provimento vinculante. A gente vai chegar lá é, já já. Eu só vou tem, é, é, é procurar encerrar essa fase histórica. Então teve esses assentos, foram declarados em 1800 e pouquinho quando o, a corte portuguesa elegeu o Tribunal do Rio de Janeiro como suplicação, né? Equivalente ao Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça português. Eles mudaram o nome de Assento para pré-julgado o que eram os pré-julgados? a mesma coisa dos assentos tinha a mesma força vinculante legislativa dos assentos genuinamente portugueses e de lá para cá se tentou fazer isso no código de 73 a comissão Guzaide tentou estabelecer os assentos brasileiros mas não vingou a comissão, na justificativa para não aceitar o provimento vinculante com força legal vindo do judiciário, disse que exatamente haveria uma usurpação de competência. E aí se rechaçou essa questão no Código de 73 e sobrou apenas o incidente de uniformização de jurisprudência. Nesse incidente, que era o 471, se eu não me engano, a redação originária era para dessa decisão se produziu uma emenda que tinha força de lei, como precedente, como provimento vinculante. Não vingou, ficou apenas o incidente de uniformização de jurisprudência, sem eficácia vinculante, sem efeito erga omnes, mas com um potencial grande de eficácia, caso é, é, os tribunais decidissem da mesma maneira, mas não eram obrigados, não, não existia um mecanismo, um procedimento para caçar uma decisão contrária Simplesmente se produzia um incidente, declarava-se inconstitucional, essa inconstitucionalidade vinculava, mas não a interpretação da lei que não fosse inconstitucional. Porque uma lei declarada inconstitucional ela é expurgada no mundo jurídico. Mas uma lei declarada em conformidade com a Constituição propicia interpretações. Então não era uma única interpretação, era, olha, nesse sentido ela é inconstitucional mas, em outros sentidos, ela pode, ser, é, pode se adequar ao caso concreto e, e assim vai. Então, passados os assentos, a tentativa do CPC de 73 não deu certo, veio a reforma do judiciário em 2004 e instituiu a súmula vinculante. A súmula vinculante é um assento, é, tem a mesma genese do assento, a mesma, a, a mesma percepção. Do, do, dos assentos portugueses e dos pré-julgados. Só que ela tem um qualificativo importante. Ela tem acento constitucional. Então, não deu para discutir mais quando se colocou no 103A a súmula vinculante. É uma hipótese que a Constituição Federal permite que o judiciário faça, às vezes, de legislativo. É possível declarar essa emenda constitucional? Sim, mas ninguém provocou. E o Supremo Tribunal Federal não vai, de ofício, declarar uma súmula inconstitucional. Tanto que depois da emenda de 2004, da emenda 45, demorou-se para começar a produzir súmula vinculante. E hoje nós temos quantas? Poucas. Não temos muitas súmulas vinculantes. O que significa que o tribunal, para fazer uma súmula vinculante, ele tem que ter um regramento. E não é fácil conseguir esse regramento. Lá na Constituição está dizendo que é preciso de dois terços dos ministros é, aprovando a súmula vinculante, após reiteradas decisões. Então você, você percebe que, que o cerne que o, o, o da súmula vinculante é transformar o entendimento jurisprudencial pacífico num verbete. Então não tem surpresa. Já se sabia que alguns entendimentos estavam sendo dados. Esse entendimento é consolidado em ambas as turmas. O plenário vem e regimenta isso em fórmula de súmula, tanto que duas súmulas vinculantes, se eu não me engano, a 11 ou 13 e a 5, cheiram constitucionalidade. Por quê? Porque ela foi produzida a partir de um único julgamento. E a constituição diz que tem que ser reiteradas posições. Mas o argumento que sustenta pela constitucionalidade dessas duas súmulas é o fato que ela, que essa decisão foi tomada pelo pleno. Então os 11 ministros, e na verdade acho que foram 11 mesmo. Então esse é um argumento fortíssimo, dizendo que embora não sejam reiteradas jurisprudências da corte, é um entendimento foi um entendimento consolidado pelo plenário. E dificilmente o plenário vai se reunir de novo para dizer olha, a gente não vai aplicar a súmula aqui. Então, nesse caso é, é, da súmula vinculante, a gente aceita como um pré-julgado, um assento, uma súmula com efeito vinculante produzida pelo judiciário. Mas também a gente sabe que súmula, é, o, é, os fatos não cabem numa súmula. Tanto que é muito mais fácil você demonstrar uma distinção do seu caso perante uma súmula do que perante um resque repetitivo porque o resto é repetitivo, tem argumento. Você consegue extrair alguma razão de decidir. Uma súmula vinculante tem três linhas. Dessas três linhas, cabe um ônibus lá dentro. Você não consegue é, é, contemplar todas as hipóteses dentro de uma súmula. Como também, entre nós, nós não conseguimos contemplar todas as hipóteses num precedente e num provimento vinculante. Isso é sonho, isso não existe. Se nós conseguíssemos colocar toda a faticidade num enunciado, a gente não teria mais problema. Tanto que Hart, que é um jurista inglês, já falecido no século passado, ele dizia a jurisprudência vai se tornar mecânica, porque eu não tenho mais nada para descobrir, está tudo descoberto. Se está tudo descoberto, eu não preciso argumentar. Se eu não preciso argumentar, basta baixar um provimento vinculante e está tudo certo. E a gente sabe que no mundo dos fatos a coisa não funciona assim. Os casos têm suas particularidades. Às vezes, a mesma situação de medicamento, por exemplo, é o mesmo medicamento, mas as circunstâncias do paciente é outra. E isso muda toda a aplicação do direito. Então, é, depois, aí depois da emenda 45, que trouxe as súmulas vinculantes, a gente não se contentou e em 2015 veio o código, o novo código, e lá no, no, no 927 traz um rol do que é considerado provimento vinculante. E ali todos eles têm eficácia vinculante. E a grande discussão é, mesmo os que não têm assento constitucional são válidos? Eu sustentei que não. Que dentro daquele rol todo só pode ser vinculante, no sentido literal da palavra, as súmulas e as decisões de controle de constitucionalidade, porque os dois têm assento constitucional. Agora IRDR não tem. RESP repetitivo não tem. RE repetitivo não tem. Repercussão geral tem, mas com desdobramento no código. Lá estão tá todos os requisitos para se considerar uma repercussão geral. Então, o que, que eu posso concluir? Que o movimento ascendente de vinculatividade... Sempre existiu. E culminou com o Código de 2015. E culminou por quê? Porque o judiciário, isso é fato, é, tava atabalhoado de processo. E muitas questões repetitivas. A gente tem que reconhecer que há muitas questões repetitivas. Que há questões de consumidor, há questões é, tributárias que são repetitivas. Ela, ela se pulveriza em várias situações, mas o cerne é o mesmo. E... É, um dos argumentos favoráveis aos provimentos vinculantes era para parar esse negócio de, no meio do corredor da vara, a vara segunda diz A, a terceira diz B, a quarta diz C para a mesma situação. Só que isso é uma coisa natural do direito. Você não tem como regimentar para falar que todos falem a mesma língua. O que nós temos é o seguinte, o que o Brasil tem hoje é o subjetivismo decisório muito grande. Né? É, o juiz Júlio pensa de um jeito, embora a gente sabe que o STJ, o Supremo, pensem de outro, regimentado dessa forma, tem decisões consistentes dessa forma, eu continuo sentenciando daquele jeito. Isso é uma coisa que desvaloriza o judiciário, desvaloriza a prestação jurisdicional. Porque o leigo olha para aquilo, o seu cliente olha para aquilo e fala, mas, meu... Como que eu tenho uma decisão completamente diferente aqui de uma situação que está no STJ decidido por ambas as turmas? Ou pela pela turma, pela sessão que, que julga aquela matéria? Então, a ideia legislativa de construir provimentos vinculantes era essa. Mas o efeito colateral foi muito pior, porque acabou pulverizando ainda mais a subjetividade. Então, esse é um outro aspecto dos provimentos vinculantes que a gente tem que tomar é, alguma atenção. É, ele veio para tentar diminuir a subjetividade e ele está aumentando. Por que ele está aumentando? Porque os nossos provimentos vinculantes são muito é, frágeis. Eles, a, o próprio órgão que prolata na sessão seguinte não aplica. Por quê? Porque é muita discussão e os regimentos internos não colaboram. Para isso, por exemplo, é, a, a nossa forma de julgar é seriatim, que eles chamam. O que é seriatim? Cada desembargador, cada ministro faz o seu voto com, com o seu fundamento, com as suas fundamentações, e no final de tudo se reúne e faz um dispositivo. Dou o provimento ao recurso X. Mas quais são os fundamentos? Pode ser 5, 8, 11, não sei. Por quê? Porque cada voto trouxe um fundamento. Diferentemente das decisões percúria, o órgão colegiado se reúne e, e, e cada um cede em alguma coisa para proferir um único voto, com o entendimento de todos os ministros ou todos os desembargadores que participaram ali. Eu preciso de uma reforma legislativa para fazer isso? Eu penso que não. Eu acho que o regimento dos tribunais pode muito bem estabelecer aqui os votos serão dados, serão disponibilizados para os colegas em tantos dias úteis, que será regimentado em tantos dias, que será apresentado na sessão antes do julgamento. É possível fazer isso. Eu não preciso de uma lei dizendo como o tribunal deve julgar. Isso é uma questão cultural. A gente tem essa, essa mania de cada um... É, brincam, né? falam que o Supremo são 11 ilhas que não se comunicam e não se falam. E a gente percebe no dia a dia que é mais ou menos isso. Eu tenho casos que o mesmo ministro julga diferente. Quer dizer, não sei se é o assessor, se é ele, se é mal feito, o que que é, mas... É, e também tem muita resistência. É, tem, tem, tem questões simples, que a gente tem, por exemplo, 3 a 2 numa turma, 4 a 1 na outra turma. E a gente não consegue a maioria nenhuma das turmas ainda. Vai ter que se levar ao plenário. Chega no plenário, você consegue por maioria. Mas a questão é mesmo as decisões por maioria de votos, elas têm o um significado, né? O precedente, o nosso provimento vinculante lá no 927 não diz que tem que ser por maioria de votos. É claro que um provimento com maioria de votos tem uma força simbólica muito mais forte do que aquele que não é ou aquele que foi que ganhou apertadinho, 3 a 2. Mas isso é comum. A gente vai, a gente vai conviver com isso. Provimentos por maioria e, e quase raramente é, no, no, a, a, teremos provimentos por unanimidade. A gente pode ver que até em controle de constitucionalidade, o Supremo às vezes julga 6 a 5. Ou seja, 6 a 5 é um negócio muito apertado. Não dá para falar, ah, essa matéria está pacificada, só que está no, no seio de um processo objetivo de controle de constitucionalidade, e ali sim, mesmo 6 a 5, é a interpretação do tribunal. Então, a gente não tem muito que, o que discutir disso. O que a gente pode fazer sempre é tentar extrair das decisões as razões efetivas, o que os americanos chamam de decidendi, de holding, todos esses nomes que a gente importa sem, sem entender muito bem, mas os fundamentos da, da decisão são importantes e, e nem sempre a decisão tem um fundamento, ela pode ter mais de um. Então, isso é muito relevante para quem trabalha com eles, saber jogar, saber... Construir peças, recursos que explore isso. A grande sacada é essa. Mas nós temos um agravante. Essa é a parte boa. É a parte que a gente já sabe é assim e a gente pode tentar melhorar. Agora, o que tem de ruim é que mesmo os provimentos vinculantes são mal publicados, mal divulgados, mal desenhados para a gente. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega uma ementa, você tem que tomar muito cuidado com a ementa. A ementa tem 11 itens. Ah, está completinha. Pode ter problema. Invariavelmente tem problema. Tem coisa que está na ementa que não está no julgado. Tem coisa que está no julgado que não está na ementa. Então, eu sempre digo. Ah, mas o acordo tem 70 páginas. Eu sinto muito. A gente vai dividir em 7 colegas. Cada um vai ler 10. Depois nós vamos sentar e conversar. Não dá para a gente trabalhar com provimento vinculante, consultando a emenda. Não dá. Por mais completa que a emenda seja. Eu mesmo peguei um caso outro dia que a emenda dizia que o artigo 927 tinha sido enfrentado, que o juiz reabriu a fase instrutória de ofício. Não, não reabriu nada, porque a parte tinha pedido lá embaixo na origem. Isso não está na emenda. Quem lê a emenda, fala, pô, ele ofendeu o 327 aqui, porque ele reabriu a fase instrutória. Mas aí não reabriu nada, ele reconheceu e anulou a decisão porque lá embaixo a parte tinha pedido. Na ementa não está isso. Então a gente tem que tomar cuidado com esses atalhos. A gente sabe que a advocacia é, muitas vezes exige pressa, exige uma coisa que seja um pouco mais expedita, mas casos sensíveis, casos delicados ou casos que vocês precisam trabalhar para formar o um entendimento a favor do cliente, não tem como correr e trabalhar com a emenda. Mesmo que depois vocês... É, é, é o que eu sempre digo. Pegue um caso piloto, trabalhe nele. Ganhou, ótimo. Perdeu, esquece. Mas trabalhe direito nesse caso piloto. Porque os outros vão depender dele. E a imagem de vocês no tribunal é muito importante para... Tanto quanto ganha, quanto quando perde. Por que, que eu digo isso?
2: Matheus, cortou para você? Aqui caiu
3: também.
0: Para mim cortou é,
1: também, Júlio.
0: Está tá, tá bem instável, né? É, eu acho que é do próprio Teams. Está ouvindo, Júlio?
4: Eu acho que ele caiu para todo mundo. É, eu acho que a conexão dele deve ter
1: caído. Oh, deu, deu, deu. Ah, voltou. Beleza. Voltou, voltou.
0: Você é... estava falando mas, da, mas eu... das ementas aí, só para fazer um, Isso. Um, um complemento aqui, né? A, aqui a gente tem o cuidado de, de olhar sempre interteor e a gente tem o cuidado de, de ler o, o, o interteor da, dos julgados que a parte adversa cita, né? assim como dos que, a, que o, um desembargador traz no seu voto ou coisa do tipo. E, e, e a gente descobre as coisas mais interessantes possíveis, né? Quando acontece isso, ou a parte contrária ou, ou a desembargadora, né? É, semana passada eu peguei de uma desembargadora que ela tinha citado um julgado que não, não, não é, sustentava a posição dela, pelo contrário, ratificava a nossa tese.
1: <risos> Normalmente, quando a gente pega uma decisão que tem assim, no mesmo sentido, um monte de número. Se você checar aquele monte de número... Às vezes não tem nada a ver com o seu caso. Nada. É. nada. Principalmente quando vem assim... A ofensa... Pelo menos no Supremo a gente pega muito isso. A ofensa é infra. Conforme o seguinte julgado. Você vai olhar... Tem acidente de carro, morte de cavalo... Atropelamento, queda de prédio... Acidente de avião... Nada a ver com o seu caso. Nada, nada, nada. Claro que o que estão tentando demonstrar... Com essa quantidade de julgado... É talvez o fato principal que é a questão que não demanda análise do Supremo porque é uma ofensa infra, mas pelo menos me traga casos similares, né? Não me traz caso que não tem nada a ver porque parece que o meu é único. Então a gente tem esse, esse, esse tem que ter esse, esse cuidado. Mas é, o, o que eu acho é, importante desses, do tipo de, de provimento que a gente tem é exatamente esse. É ler os votos, é necessário interagir com o voto, extrair dele o que foi fundamento. Porque muitas vezes você vai ver ali que fundamento é uma página, o resto é tudo citação, coisas que não tem nada de conexi conexidade com o seu caso, é, é, são apenas argumentos assim retóricos para tentar robustecer uma tese muito fraca. Então, é, é, o, o, que eu, o que eu ia dizer quando estava falando das ementas é isso que muitas vezes parece que o entendimento está consolidado e quando você vai olhar os votos, a, a situação é tão desesperadora que deu a maioria de votos pelo provimento, mas dá para trabalhar no caso e reverter, porque os fundamentos são tão diversos, são tão alterados, que você consegue reverter esse, esse pronunciamento a favor daquela tese que você está tá discutindo. Agora, o, o, o grande problema do, dos provimentos vinculantes... É que para o tribunal, qualquer que seja, que produz um provimento vinculante, e quando eu falo provimento vinculante, eu falo desses exatos que estão no CPC. Decisão monocrática de relator aplicando precedente para você não recorrer mais é balela. Não, não, não dá para engolir. Tem Oi, que... Julio. Oi, Eu não sei... Deixa eu fazer aqui o papel de mediador,
0: porque eu não sei qual que é a sua familiaridade com esse programa aqui. É só porque o Carlos está com a mão levantada? Quando ah, ele levanta a mão, que... ele... Não, mas,
1: não, mas pode, pode me interromper, porque é mais fácil. Oh, tá. é, que as, é, é que as telas, para mim, vão mudando. Está mudando para todo frente. mundo. É, você. Vocês vão Julio, mudando, você... então... Antes, antes de,
2: de cair a comunicação há, há pouco, você ia dizendo que é, é importante... A, a imagem no, no tribunal também é muito importante. Aí, quando você ia desenvolvendo essa ideia, ah, caiu. tá, tá.
1: Vamos voltar, na... voltar, sim, sim, eu ia, eu ia voltar nesse sentido, exatamente agora quando eu falei que algumas decisões é, monocráticas, principalmente de relatores que precisam eliminar pilhas de, de processo e a gente acaba recebendo provimentos assim, ah, já tem um repetitivo nesse caso, já tem um, um, uma decisão, um paradigma nesse, cuidado, normalmente não é, tem que se analisar com calma. Mas, com relação à imagem dos advogados, que eu, que, eu, que eu vejo isso muito, é você trabalhou muito num caso piloto e aquele caso, realmente, o tribunal se reuniu, a turma que você trabalha, a turma que você tem, a maioria dos seus casos, ou que grande parte do trabalho que você desenvolve está focado nessa turma, já fechou a, a questão? Enquanto vocês não tiverem um fato novo que vive, viabilize uma revisão do julgado, não adianta insistir com recurso. Eles entendem que é procrastinatório, começa a colocar multa, majorar honorários, recursais, e isso quebra a credibilidade do escritório. Quando você precisa de uma, de uma coisa séria, que vai lá com memoriais, despachar uma sustentação oral, e eles falam: ah, esses caras, são aqueles que vêm aqui toda hora com aquele recurso, aquela matéria, que eu já cansei de julgar. Isso tira a credibilidade. A gente lá na União tem uma questão assim. O caso foi esgotado? Foi. Foi para a turma? Foi. Na turma está fechada, não tem como ir para o plenário, a gente não recorre mais. Porque insistir nisso é, desgasta muito a imagem do profissional. Parece que você não se curva diante de algum entendimento que está consolidado. Mas está errado? Pode até estar tá errado. Mas para aqueles fatos foi dada aquela resposta. Enquanto você não levar um fato novo, que olha, excelência sabemos que vocês julgam assim, 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 assado. Mas aqui tem essa peculiaridade. Isso é seriedade. Isso é trabalhar com, com seriedade. Demonstrar no tribunal que você não está lá tomando o tempo deles com questões que já estão tá fechado Você está lá para realmente mostrar que uma situação dada é muito específica e que demanda análise do desembargador, do, do ministro, etc. E tal. Por isso que eu, eu acho importante também, quando se trabalha com precedentes, com provimentos vinculantes, a questão de tem que ter muito despacho, tem que, tem que encher o saco, tem que despachar, tem que levar memoriais, tem que mostrar que o seu caso é diferente, porque senão entra na vala comum e é julgado da mesma maneira como a maioria dos outros casos estão sendo julgados. O diferencial de trabalhar com advogados que estão preparados para enfrentar esses provimentos vinculantes é exatamente isso. São memoriais, são despachos rotineiros,
4: Travou de
0: novo, né? Olha a impressão minha. Travou sim. Travou
3: aqui.
1: Voltou. Voltou, Júlio. Voltou, voltou. Então, eles gostam quando, quando, quando são provocados a enfrentar questões importantes. E quando são alertados. Excelência, ministro, olha, aqui é diferente. Mas por que é diferente? Por causa disso aqui, ó. Isso chama Isso chama atenção. Isso eleva a qualidade do trabalho de vocês e o nome da banca de vocês, que é importante num negócio. Acho que é o mais importante de tudo é ter essa respeitabilidade, eu que o tribunal fala, esses caras aqui vão prestar atenção que quando desaparece é porque a coisa é importante, é diferente. E eu acho que isso é, 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 é muito é significativo para vocês, como profissionais, e para os clientes que vão falar, pô, eu quero ser bem atendido, então eu quero trabalhar com gente que conhece o do riscado, vamos dizer assim. Então, acho que isso é uma, é uma tarefa importante e, e necessária. É, quando a gente começa a trabalhar com mecanismos que ingessam a interpretação, é, a gente tem que ter essa essa válvula de escape que é trabalhar na mesma linguagem. Né? Então, não adianta eu chegar aqui para vocês falar, sou conto precedente, os movimentos vinculantes são uma bobagem, porque são bobagem. né? A gente tem advogados, a gente tem juristas aí que falam que o direito só é construído por precedentes. Isso é uma balela do mundo, que um guarda de trânsito para aplicar uma multa não tem precedente. Ele olha a infração e fala, o cara passou o vermelho, passou o vermelho, está na regra, tá? eu multo. Qual a interpretação que precisa disso? Interpretação legal, interpretação legislativa, literal. O provimento vinculante é uma interpretação. A questão é que foi uma interpretação que, sobre ela, recai uma eficácia vinculante. Que é obrigatória? Não. Essa é a outra questão. Tribunais e juízes estão obrigados a respeitar... Eu estou obrigado a respeitar o precedente desde que a situação fática que, foi, que chegou a mim é a mesma do precedente. Agora, se vocês demonstram que não é a mesma e ele fundamenta dizendo que não é a mesma, acabou essa vinculatividade. Tanto que os nossos provimentos vinculantes, quando são desobedecidos, literalmente, chama a atenção da reclamação constitucional. E a reclamação é outra ação que tem que dominar muito, porque é com ela que você vai fazer o balanceio da qualidade do precedente. Então, primeiro, só os precedentes que são genuinamente vinculantes estabelecidos no 927 é que demandam reclamação. Segundo, esses precedentes vinculantes têm que ser exatamente aplicáveis ao seu caso. Você tem que fazer o cotejamento da sua situação e o precedente. Ah, o juiz aqui embaixo não aplicou, o tribunal não aplicou. Cabe reclamação. Na minha reclamação, o que eu preciso? Demonstrar essa pertinência. O tema 810 e repercussão geral não foi obedecido pelo Tribunal de Pernambuco porque nas folhas tais, tais, tais no dispositivo consta que vão aplicar a TR. E o 810 fala que é o IPCA, por exemplo. Aí sim, eu tenho uma reclamação séria. Agora, a reclamação apenas para encher ou para perturbar aí fica muito difícil o conhecimento delas, porque normalmente vão negar seguimento monocraticamente. Então, a minha experiência de reclamação, há casos em que a gente entra para dizer que foi desobedecido o vinculante, a gente demonstra até com um quadrinho, coloca a razão de um lado, a razão do outro, fala que está desigual, portanto houve ofensa. Prestar atenção na questão de esgotar as instâncias, né? tem alguns provimentos que exigem esgotar a instância. Reclamação não é o tema da, da, do bate-papo, mas ele precisa ser falado exatamente porque ele é a contenção, ele é a válvula de contenção dos provimentos vinculantes. Agora, o mais interessante da reclamação é que ele serve para revisitar o precedente. Então, é, é, ela é uma ação interessante porque você consegue com o intuito de demonstrar que foi desobedecido, ele pode ser revisto no bojo da reclamação. Então, isso é interessante no tribunal local, quando juízes de primeira instância não estão cumprindo é, entendimentos de IRDR, por exemplo, que é o que o tribunal pode fazer, IAC, que é o que o tribunal pode fazer. Tirando esses dois institutos, IAC e IRDR, a questão já vai para o STJ e para o Supremo, que são repetitivos, e, e súmula vinculante, controle de constitucionalidade. Aí a coisa já sobe. Mas, o que eu queria frisar é exatamente isso. É, trabalhar com provimento vinculante exige essa atenção. Do que vincula, até quando vincula e por que está vinculando. Essas são as três perguntas que a gente tem que fazer quando se depara com uma decisão que tem o timbre de vinculante. Eu preciso saber o que está que vinculando ali. Não é o dispositivo. Essa questão de que é ah, o dispositivo que vincula, isso já não se não é mais a realidade do nosso direito. O que vincula hoje são os motivos determinantes. É o que fundamenta, porque o provimento ou o desprovimento não vinculou nada. Ele simplesmente fechou aquela demanda. Mas o que foi decidido? Ah, foi decidido que medicamento de alto custo precisa esgotar uma série de requisitos para o Poder Judiciário poder é, determinar que a administração é, é, determine o fornecimento de tratamento. Se não esgotou esse checklist, eu não tenho como, como exigir que a administração me dê o medicamento. É, tem que ter registro na Anvisa, não pode ser off-label, toda aquela discussão com o pessoal é, especializado em saúde e já, já sabe, não é mera a mera solidariedade entre a União, Estado e município faz com que eu dê o medicamento. Depende, precisa ver se é de alto custo, se é off -label. Tem toda essa discussão que a gente precisa chegar. E só o caso concreto, sempre é que vai demonstrar. Outra questão que eu acho é, muito é, pertinente com relação a, a, aos, aos provimentos vinculantes é, é exatamente essa, essa, essa distinção que a gente precisa deixar muito claro. Porque se ela assim um pouco obscura, se o seu caso for muito semelhante, a gente não vai conseguir sair. A gente vai receber a mesma sorte de todos os outros. Então, é, provimento vinculante hoje demanda da gente essa atenção. Não tem como, não há como, com, com seriedade, com, com, com desgaste dos advogados e até do próprio judiciário, levar a situações que a gente já sabe que, que, que não vai dar, que não tem como. Então, o fato novo é importante, a sutileza da sua questão é importante, a qualidade do provimento é importante, sempre que for por maioria de votos, acho que dá para insistir, se a gente consegue levar uma, 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 uma situação bem peculiar, é, eu acho que é importante, e trabalhar com o com, com inteiro teor, trabalhar com ementa não não dá certo. Eu acho que é, é, é muito arriscado e a, a chance de não dar certo é, é grande. Então, só para a gente concluir essa etapa, é, eu, eu penso que, que em matéria tributária, por exemplo, é um horror, porque a hipótese de incidência é a mesma. né O cara morreu vai incidir em TCMD. Falo assim, do imposto é, local exatamente para tentar demonstrar que as questões tributárias trabalham com teses. né? Então, é, é, o fato perde um pouco a, a sua substância exatamente por tese de incidência tributária. Mas, em matéria tributária, os erros de aplicação de precedentes são gigantescos também. Exatamente porque não se observou as peculiaridades daquela incidência. A mesma empresa pode ter a mesma incidência de uma outra empresa, mas, por exemplo, o faturamento dela tem diferença, ela é prestadora de serviço, não é indústria. Só um exemplo assim, é, por, por, por alto para a gente tentar demonstrar que as particularidades do caso concreto é que vai levar a sorte de você escapar de um provimento vinculante ou não. O que, o que o que eu costumo é, usar nessa nesse roteiro de ataque a provimentos vinculantes primeiro tentar estabelecer qual é a razão o que foi qual é o fundamento se o fundamento coincide entre os votos majoritários que muitas vezes o voto é majoritário mas não coincidem se não há um entendimento claro sobre o fundamento acho que sempre vai desafiar recurso de declaração agravo interno Acho que se deve realmente é, buscar essa forma de unanimidade, pelo menos, dos fundamentos. Outra outra coisa que é importante nos provimentos vinculantes. Qual foi o fundamento utilizado na decisão que negou o segmento ao seu recurso, por exemplo? O famoso 1030, que é um uma, um desastre aquele artigo. Mal redigido, mal compreendido, mal aplicado, e ele serve muito de... Súmula defensiva, né? de posturas defensivas. Então a gente sabe ali quando aplicou repercussão geral, se você tem uma decisão que tem capítulos, e um capítulo aplicou repercussão geral e o outro capítulo não, desse que aplicou você vai usar o agravo do 1021, do outro o agravo do 1042. Só que se no seu agravo do 1021 não for o caso de aplicar um repetitivo, Nesse agravo, você tem que demonstrar que o seu caso não é igual àquele. Para fazer com que o tribunal de origem se reaproxime do caso e dê outra decisão. Não é porque aplicou a repercussão geral que você não tem mais escapatório. Você não pode levar esse, esse, esse provimento a ser rediscutido no STJ, por exemplo. O STJ já falou, ah, eu não quero saber daquilo que eu já decidi de forma repetitiva. Opa! Você não quer mais decidir desde que não chegue aí, né? Se chegar, você vai ter que reenfrentar. E pode chegar por, dois, por duas vias. Pode chegar pelo agravo do 1042 e pode chegar por reclamação. Então, essas duas situações são, são delicadas e são é, extremamente importantes para que a gente consiga trabalhar com provimentos vinculantes. Eu, eu, eu tenho uma... uma eu tenho um. Eu, eu, eu falei da hipótese do, do guarda, né? Um, um exemplo que eu lembrei agora do, do guarda que não tem precedente para ele aplicar uma multa. Ele aplica a lei, né? Então, a lei vai ser sempre a nossa guia maior. Se um precedente, um provimento vinculante, é contrário a uma legislação, é contrário ao entendimento legal, às vezes até literal, ele não pode subsistir. Eu sei que há matérias que há uma margem de interpretação muito maior. Por exemplo, matéria regulatória, que a própria lei é aberta demais, está cheia de conceito indeterminado, o juiz poderá, é, aqui a administradora poderá, nessas questões em que a lei parece que outorga ao judiciário preencher esses espaços, fica mais difícil. Há até doutrina que diz que há uma inversão da primazia da lei sobre a jurisprudência. A gente sabe que as fontes do direito são a lei, a jurisprudência e só. Doutrina não é fonte de direito. Doutrina aconselha. Doutrina serve de fundamento. Ela pode convencer, mas ela não vincula ninguém a julgar de acordo com o que ela pensa. Há doutrinadores consagradíssimos que dizem que a doutrina é fonte do direito. Eu acho que é, mas ela é secundária. Ela não é primária como a lei, como a jurisprudência. Hoje você não volta para casa ah, a doutrina me condenou a fazer tal coisa. Não. Ou foi o judiciário ou foi a interpretação administrativa de uma lei que te obrigou a fazer ou não fazer algo. Não foi a doutrina do Nelson Neri, por exemplo, que mandou você para casa ganhando ação. Não foi. Então a doutrina ela convence, ela serve para robustecer, para te trazer argumentos, mas ela não tem a primazia como a jurisprudência e como a lei. E num país de civil law, a lei tem a primazia. Sempre? Não. Há legislações que ela própria outorga ao judiciário preencher. Nesse sentido, por exemplo, um repetitivo que analisou uma lei porosa como essa, uma lei antitrust, uma lei, essas que, que colocam assim, que o produto será analisado conforme regulamento e o entendimento do órgão, isso tudo são legislações perniciosas. Elas autorizam o preenchimento pelo administrador de um lado e pelo judiciário de outro. Se você tem um entendimento no RE ou no RESP repetitivo, substancial, que você consegue extrair as razões de decidir e que ali há fundamento para preencher daquela forma e não da forma que seu cliente quer, esgotar os recursos é melhor se convencer salvo se houver uma situação fática diferente que autorize revisar. Caso contrário, você não tem como brigar com o repetitivo em que a lei autorizou o judiciário a preencher, ele preencheu de uma forma legal, razoável, compreensível, que não ofende nenhum direito fundamental, acabou. Né? A gente tem que saber o limite, né? chega uma hora que acaba. Até o cliente gosta, acabou, eu perdi, mas meu, acabou, pelo amor de Deus, não quero mais saber disso. E mais, voltando um pouquinho, essa corrente que diz que os provimentos vinculantes é que dão o direito, que resolvem, que vão regimentar, que vão fazer a justiça, balela, porque nem todo cliente quer chegar ao STJ e ao Supremo. Tem cliente que se comporta com uma sentença que foi improcedente, para fala, meu, eu quero parar aqui porque o meu prejuízo é menor. Nós, como advogados, temos que dar esse aconselhamento. Olha, você perdeu aqui, é melhor parar, porque a gente não tem nenhuma chance de rever isso. Não adianta ficar discutindo essa questão diante dessa situação. Claro que se tiver, e vocês analisarem que há, evidentemente, como advogado, vocês têm esse dever profissional. Mas também tem o dever profissional de falar, oh, meu, aqui acabou, cara. Acabou. Correção monetária, acabou. Não, não dá para discutir mais. E, às vezes, é mais barato desistir ali do que ir lá para cima. Então, o direito não é construído nas Cortes Supremas, no STJ no Supremo. Ele é construído pela legislação. E na interpretação é possível se acomodar situações. Então, quando eu ouço um jurista falar não quem faz o direito são os tribunais de... Eu acho que ele está vivendo na Inglaterra. Ele não vive no Brasil. E mesmo na Inglaterra, que é um país extremamente consuetudinário que o direito é construído pela cultura, quando tem uma lei, e essa lei contraria precedente de 200 anos, vale a lei, não vale o precedente. Uma vez um jurista inglês é, veio da PUC de São Paulo dar uma palestra, e ele disse o seguinte, vocês reclamam que vocês têm lei aqui, vocês querem precedentes? A gente queria lei. Por que, que eles querem lei? Porque a lei te dá mais segurança. A lei é produzida pelo Parlamento. São 500 e tantos deputados e senadores que reúnem-se e regimentam aquela legislação daquele jeito. Depois vai para a sanção do presidente. Se tiver veto, derruba, não derruba. Então, a legislação te dá mais segurança. O seu cliente, a sua empresa, a sua pessoa física, o seu pequeno comerciante ou você mesmo na sua vida, seguia pela lei. A lei é o, é o, é o, é o que pauta condutas. É muito mais seguro ter uma legislação que diz você deve, do que uma jurisprudência que eu preciso construir para saber se eu devo. Você vai declarar em de renda, você sabe o que você precisa declarar. Está na legislação. Não está no entendimento do STJ, do Supremo Tribunal Federal. Não está. Eles trabalham na exceção para preencher situações em que a lei demanda interpretação. Quanto mais porosa for a lei mais interpretação é possível. É por isso, e agora eu vou tentar é, fechar e ficar aberto para todas as perguntas que forem necessárias, é por isso que um precedente feito, mesmo vinculante, se ele não for robustamente enfrentado, ele pode ser impugnado via recurso. Por quê? Porque ele é uma interpretação. Assim como a lei admite interpretação, o precedente admite, admite interpretação. Senão você ingessa o direito. E se nem a lei ingessa o direito, por que, que o provimento vinculante vai ingessar? Agora, é o que eu digo e o que eu disse desde o começo. Há o um momento de saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir mais. Provimentos frágeis, voláteis, construídos pelo tribunal local e outra, outra crítica. Sempre disseram que os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça dos estados eram instâncias de passagem. Agora está comprovado São instâncias de passagem Porque o pessoal só se conforma Quando chega no Supremo e no STJ criar o IRDR mosca branca Você vê um ou outro em questões de consumidor Coisa massificada que não tem jeito E a C Ninguém tem coragem de fazer Porque precisa ter um assunto Uma ação que é, não existe Em nenhum lugar do mundo Alela nas sociedades modernas as coisas se repetem. Eu compro uma camisa que me deu defeito, vocês também podem comprar uma camisa que deu defeito, não vai ter um IAC para discutir o defeito de um produto. Então isso é balela. Na verdade, deram para os tribunais locais esse presentinho de IAC e RDR, mas visando os provimentos vinculantes fortes. O que, que eu chamo de provimento vinculante forte? O 927. O que, que é provimento vinculante médio? Votos de turma, decisões de turma, decisões monocráticas, colegiados são médio. E o que, que é jurisprudência frágil? O que, que é provimento frágil? São as persuasivas, aquelas em que é uma decisão prolatada por um órgão de tribunal, mas não está dentro daquele rol do 927. E se tiver... Não preenche o quórum que o 927 fala. Porque um RESP repetitivo não pode ser uma decisão monocrática. Um RESP repetitivo tem que ser pela sessão. Se você tiver um julgamento de turma, você tem que insistir na sessão. Ah, mas você está insistindo porque você é chato, porque você não, não se conforma com a derrota. Não, eu quero insistir porque o sistema diz que eu só vou parar quando eu tiver uma decisão vinculante. E quem me dá o provimento vinculante no STJ é a sessão. Muitas questões de turma não estão pacificadas. E às vezes vão de forma sodada para a sessão. A sessão decide, cria um respe vinculante. Dois meses depois, cria outro vinculante que muitas vezes se degradia com o anterior. Então, hoje, a gente tem que ter uma atividade muito mais, embora a gente viva numa sociedade extremamente tecnocrática, a gente tem que ter uma, uma postura de costureiro, que eu chamo. Esse meu caso foi julgado na turma, na terceira turma da STJ? Foi. Qual que é o entendimento lá? Por acaso, tem na quarta turma, embora as matérias às vezes são diferentes, né? mas às vezes pode coincidir, foi. Puta, lá está diferente. Vamos forçar essas duas turmas a se reunir e produzir uma decisão que seja, nos termos do 927, vinculante. Então, infelizmente, gostem ou não, os nossos tribunais são passagem. Ou são meros aplicadores de repetitivo. Porque o que a gente vê mais hoje no Tribunal Regional Federal, na primeira região, que é o que eu conheço, é assim. Devolvam-se os autos à origem aplicando o tema 200. Uma folha até a decisão. Aí você vai olhar o tema dos vai olhar seu caso, não tem nada a ver. Agravo interno. Então, para fechar, quais foram os efeitos colaterais desse tipo de provimento vinculante? Assodado, apressado, frágil e volátil. Um, reacendeu a reclamação. Todo mundo quer entrar com reclamação. Dois estimula ainda mais os recursos internos. Duvido que algum de vocês não cansa de fazer durante a semana grava interna. E três, o trabalho com ementas. Então, os efeitos colaterais de provimentos vinculantes que não são sérios causam esses efeitos colaterais. Desgasta, não gera credibilidade e você como bom profissional, tem que esgotar aquilo que o sistema te oferece. Conseguir um provimento que seja efetivamente vinculante para parar. Senão, você não tem como. Então, é, é, para a gente é, abrir para as perguntas, eu, 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 eu encerro dizendo o seguinte, a gente tem até uma brincadeira, que eu costumo até vou ler para vocês aqui, que é uma coisa bem engraçada, que é o a síndrome de Abdula. Como é que os tribunais se sentem? Como é que os julgadores se sentem quando tem um provimento vinculante, né? Então tem um tem um ditado dizem que é verdade. Eu acredito que eu já li isso em algum em, em, em livros mais sérios. Fala que o que Alá ditava o Corão para Maomé, que por sua vez ditava para Abdula. Abdula era um escrivão. Em determinado momento, Maomé deixou uma frase interrompida e aí instintivamente o escrivão Sugeriu a conclusão. E distraído, Maomé falou: ah, vou aceitar essa palavra aqui como divina, como se fosse de Alá. E disse para Abdula: tá certo, vamos preencher isso aqui. Aí passou um tempo, Abdula ficou escandalizado com aquilo, porque ele falou assim: eu sou um mero escrivão, como é que eu vou fazer a, a, a lei maior que um Deus como Alá deveria redigir? E depois disso ele perdeu a fé, abandonou e disse que não era digno nem de fé e nem no nome de Alá. O que, que eu quero dizer com isso? Os provimentos vinculantes têm que vir da cúpula. Se não vem de lá, os que estão embaixo se sentem órfãos e jamais vão decidir de forma diferente. Porque, olha, okay, quem sou eu, relator, juiz de primeira instância, de uma comarca do interior, para contrariar o Supremo STJ? Então o que, que eu faço? Eu... Recebo o pronunciamento repetitivo e cumpro. Por isso que esse, essa distinção é importante fazer. Para demonstrar que a Lá nem sempre está certo. Supremo e STJ nem sempre estão certos. Eles estão distante dos fatos. E vocês, nós temos que trabalhar na base. A base é mais importante. Construir uma boa decisão é importante. É, mais decisões, mais construções, mais contestações, más apelações levam a maus resultados dos tribunais superiores. Então, eu, se não fosse advogado público, se não gostasse do direito, intuitivamente, eu quero profissionais que me construam boas sentenças, bons acordos de segundo grau, porque se eu conseguir isso aqui embaixo, eu estou tranquilo, eu não preciso subir aos céus. Né? E nem preciso que o meu escrivãozinho aqui embaixo se sinta sem fé porque desrespeitou um provimento vinculante. Né? E também não depende da jurisprudência mecânica, que é aquela que eu contei do Hart, que se já está tudo resolvido, para que existe fatos? Vamos colocar lá a situação no computador, apertar o botão, sai a sentença. E o direito não é construído assim. Ele ainda demanda dialeticidade, de ele ainda demanda reflexão o processo é lento, porque demanda reflexão. E isso depende do bom trabalho que a gente apresenta. Porque se nós dependermos dos tribunais para resolver nossos problemas, todos os problemas já estão resolvidos. Já está tudo vinculante, já está em tudo repetitivo, já está tudo com, com, com súmula, está tudo resolvido. E é uma forma da gente driblar as súmulas 279, súmula 7... Acho que tudo isso são, são atalhos que vão colocando no nosso caminho que a gente não pode se perder. É isso, estou à disposição para o que vocês acharem pertinente. Não tenho hora para terminar e gosto bem de interagir com vocês para poder até é, dar a resposta que eu creio que seja a correta ou rever algumas coisas que eu acho importantes né, nesse nosso bate-papo. É... E, trazer,
0: e trazer os bastidores do STF para a gente, né? Porque a gente quer essas informações também. Ah, sim, sim, sim. <risos> e do STJ também, viu? Já que, <risos> já que sua esposa está lá, não sei se. se é,
1: mas se ela está. Ela está no, tá no extrajudicial. Está no extrajudicial? É, está na car... é, parte de supervisão dos cartórios. Eu, mas eu ia... assim, o que, o que eu posso falar para vocês de bastidores, assim, de plano para depois vocês vocês fazerem as perguntas que acharem necessárias. Não tem muito segredo. No Supremo você é atendido por assessor. Raramente você é atendido por um ministro. Raramente. Há alguns mais dispostos e outros não. Mas normalmente tem um chefe de gabinete, tem assessores para matéria civil, assessores para matéria penal, assessor para administrativo. Então você é recebido por eles. Mas normalmente são muito bem recebidos. Recebem memoriais, eles gostam de bons memoriais. Porque memorial facilita a vida do cara. Facilita o trabalho dele. Ele vai pegar aquilo que é o mais importante. Ele não vai ler sua petição de 25 páginas. Ele vai ler seu memorial de 5. Claro que a gente não precisa chegar ao absurdo de fazer memorial desenhado. Já rolou na internet tem uns memoriais de visual law. Agora é outra modinha. Claro que um esquema, um esquema ou outro ajuda. Claro que um esquema ou outro ajuda. Mas não pode ser um PowerPoint, né? Vai apresentar um memorial que é um, um gibi. Vai achar esquisito. Até porque também não está acostumado. Mas o que eu sempre digo, escreva pouco, escreva bem e seja compreensível. Não adianta fazer petição de 30 páginas. Nem o juiz da comarca do interior e nem o ministro do Supremo Tribunal Federal vai ler. A gente está numa fase eu não gosto do termo pós-modernidade porque eu acho que a gente não esgotou a modernidade ainda a gente está na modernidade e, eu acho se... e uma modernidade tardia porque o Brasil é sempre tardio em tudo então a gente tem que entender o seguinte é... as pessoas não leem mais você faz uma coluna de três páginas é o máximo que a pessoa lê depois ela quer ouvir ela quer um podcast, ela quer facilitações porque ela tem muita coisa para ler muito tempo no Instagram, muito tempo nas redes sociais. Não consegue digerir. E direito é chato. Então, é, 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 para escrever, a gente tem que ter pelo menos quatro coisas. Né? Escrever claro, coeso, coerente e compreensível. Não adianta ficar enchendo de doutrina, enchendo de julgado. Basta um, forte, forte. Se você tem uma lição do plenário, você não vai ficar citando monocráticas no mesmo sentido, duas páginas de monocráticas. Isso cansa. Parece que a sua tese é fraca, porque você está escrevendo muito. Não é que, não é que... Não que seja verdade, mas é, olhando do, de uma forma crítica, boas peças são enxutas. Não significa que são falhas, significa que são enxutas. Vai no ponto, demonstra o um objetivo importante, esclarece o fato e acabou. Por exemplo, Recurso especial e recurso extraordinário, sempre, preliminar, da tempestividade. quanto prazo, coloca lá, fomos intimados no dia 10, nós temos 15 dias de prazo, o prazo se esgotará no dia 20, o recurso foi provocado nessa data, portanto, é tempestivo. Isso evita que o assessor lá fica colhendo, porque eles têm um checklist que é tudo abstrativo. Falta pré-questionamento. Não tem o prazo, feriado, o feriado local não foi demonstrado. É, a questão é fato. Então, de cara, tempestividade. No outro, a decisão impugnada tratou de três pontos. O recurso vai impugnar os três pontos para não vir aquela súmula dizendo que você não impugnou especificamente todos os motivos da decisão. E se você vai recorrer de parte da decisão, no tópico, a parte que, ela, que nós queremos recorrer é esta. Portanto, a impugnação é somente dela. Das outras, tá tudo tranquilo. Tem que ser falado óbvio, às vezes, porque senão cai nessas situações comuns e seu recurso não é conhecido por uma bobagem. Do pré-questionamento. Foi pré-questionado na apelação, no acordo, um folha tal, o ponto foi esse. Quanto você gastou aí? Quatro parágrafos? É importante isso. Eu acho que chama a atenção, seu recurso é diferenciado. O pessoal olha o timbre e fala, opa, esse cara aqui é sério, vamos ler com calma. Porque não... Não, não vem aqui encher linguiça, né? E acho que isso, esses pequenos pontos fazem com que a, a visualmente o seu recurso chame a atenção. E acho que isso hoje em dia numa numa num direito massificado você tem que ter esse diferencial, é, colocar julgados importantes, recentes, se interessar o antigo, e o recente para mostrar que o posicionamento é mantido. Não laudas e laudas, com um monte de decisão, isso não, não leva a nada. Aquilo que é importante tem que ser falado. O que não é, não precisa. Porque é, é chato para a gente que faz, fica aquele recurso cansativo, e para quem lê, é pior ainda. Porque você vê, o cara não tá lendo só o seu, né? Ele vai ler um monte naquele dia. Então, essa, essas, essas pedrinhas que eles colocam para a gente cair, você já fala: ó, não vou cair por quê? Porque está aqui. Não vou cair por quê? Porque está aqui. E os campeões de audiência são não impugnação específica, situação, exame de fato. Ó, não se trata de exame de fato. O fato já está delimitado na instância tal. Não quero produzir prova nenhum, nenhuma. Eu quero apenas a reanálise da questão jurídica. Você já tira a súmula 279 fora. A súmula 7 fora. Então, esses pequenos cuidados são importantes para você sair daquela vala comum, dos recursos que vai lá capa interposição, ah, amado desembargador, inclito os julgadores, colenda tudo, esquece. Câmara, desembargador, pá, pá, pá. É mais bonito, é mais sério e faz efeito, que eu acho que é o mais importante de tudo. Né? Preparo, olha, o preparo está na folha tal, essas coisinhas, você ajuda o cara, porque ao invés de ele perder meia hora fazendo checklist para ver se te derruba, você já mostrou que está tudo certo. Agora, o mérito, claro, o mérito você não, não dá para saber se você vai ganhar sempre ou, ou vai manter aquilo que você conseguiu lá embaixo, mas pelo menos nessas, nesses buraquinhos você não cai mais, que eu acho que é o, que é o relevante na, na advocacia é, de respeito no tribunal e para produzir um resultado esperado. Que eu acho que é esse. Quando você entra com recurso, você quer que ele seja pelo menos conhecido, né? Porque Exato. se não for conhecido, pelo menos não foi erro seu. Ah, negócio segmento que não tenho preparo. Isso é péssimo, né, para o advogado? Ah, negou segmento porque não tem pré-questionamento. E outra coisa que a gente tem que saber trabalhar: por exemplo, não tem o pré-questionamento daquela forma específica? Não foi você parte que pré-questionou? você pode julgar, utilizar o argumento de que o pré-questionamento tem que estar no acordo e tem que ser feito pela turma. Se não foi feito pela turma, a culpa não é sua, meio 25. Conheça do recurso. É, porque tem aquela história do pré-questionamento ficto, pré-questionamento expresso, pré-questionamento implícito. Tem quatro pré-questionamentos. Parece é, estilo de, de camisa slim, é, tradicional, tem essas coisas. Então, quando, é, eu, eu sempre achei e defendo isso, o pré-questionamento a parte tem que provocar. Se o tribunal não falar, você não tem como pegar a cabeça dos caras e falar, pré-questiona. Você fez a sua parte, o, 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 o recurso exige o pré-questionamento que você provocou. Então, se o tribunal não se deu por isso, dane-se. Você vai demonstrar que o que era seu ônus, você cumpriu. E aí a tese do pré-questionamento feito pela parte que cai no 2025, que não se presta só a ED, se presta também para os recursos excepcionais. Então, acho que isso é importante. 281, 279, tem as equivalentes da STJ, 126 7, fundamentos específicos, sempre é importante. Principalmente nesses processos que são digitalizados, que eles nem sabem as folhas que as coisas estão, é bom trazer... Eu sempre também indico folha. Ah, é besteira, porque deixa eles lerem o processo. Se você sabe que está na folha 10, coloque folha 10, eproc, estj, estf, porque ajuda. É igual, é igual examinador de vestibular. Se você não der, assim, muito motivo para ele ler a sua redação, ele vai não vai ler. Porque aí tem mil para ler. Então, traga uma letra bonita, fundamento claro a letra certinho, pulando linha. Essas coisas não são bobagens. São coisas que intuitivamente o ser humano tem. Ele quer ver coisa bonita, coisa que o olho agrada. Se você pega uma coisa destrunchada, esquisita, mal feita, não chama atenção. né? Ninguém gosta de ver o negócio mal feito, mal escrito, estranho. Então esses pequenos detalhes ajudam. que mais? São receptivos, adoram memoriais, Sustentação oral, eu acho que hoje é tão importante quanto um bom recurso, principalmente nos tribunais locais, TRF5, TJ Pernambuco, acho que vale a pena, diante da grandiosidade do caso, da repetência dessa tese de outros clientes ou em outros exercícios, ir lá, subir na tribuna, excelência. O ponto é esse, a gente veio aqui discutir este ponto, os argumentos são esses, a gente quer isso. Porque ele ouvindo é diferente de lendo. E acho que é importante isso. E às vezes só você vai sustentar a outra parte não vai nem aparecer. O que já dá um envezamento é o um ser humano que ali para julgar, não é uma máquina. Então, há um envezamento. Pô, eu vi o cara falar isso na tribuna. Deixa eu olhar aqui, puta, é verdade. E sempre que se referir a alguma coisa do processo, falar, "tá na página tal. Porque o desembargador lá, no mínimo, se tiver na dúvida, vai pedir vista. Porque a gente já sabe que eles vão com os votos prontos. Isso é um outro problema, de provimento vinculante. Não deveriam ir com votos prontos. Mas vão com votos prontos. Então, para ele falar, puta, não vou apresentar esse, esse voto, você tem que causar uma dúvida. E nada melhor do que causar dúvida falando do que escrevendo mais fácil, né? a oralidade flui melhor para isso. Então, eu acho que esses pontos são importantes. Você demonstrar, olha, vemos aqui o caso fulano versus Beltrano, o recurso é o número tal, a gente está representando o, o, o apelante, a sentença falou isso, não é isso porque aconteceu tal fato, está na página tal, o argumento jurídico é esse, ponto final. Se ganha muita coisa na sustentação oral, tanto que os principais casos mais importantes lá no Supremo tem sustentação oral. Ninguém ganha lá na, na turma os casos polêmicos, relevantes, que saem na imprensa. O cara vai lá sustentar. E você pode sustentar em turma, não só no plenário. Tem sustentação em turma. Na STJ, a mesma coisa. Principalmente na STJ. São 33 ministros. Muitos. O cara toma. O, 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 o ministro toma a razão do processo. No momento em que ele é chamado a, a, a julgar, o voto às vezes está feito. E ele vai se dar conta ali, quando você chamou atenção para algum ponto. Então, isso eu acho que é, é extremamente importante vocês é, trabalharem esse aspecto.
4: do time tributário, é, cujo titular é Carlos André, né? Foram muito boas as dicas é, do final. E é engraçado é. que eu tava é, você falando e eu falando aqui com a equipe. Tá vendo? Peça curta!
1: É, Poxa, principalmente matéria, é. Tributária, Adorei. matéria tributária. Matéria <risos> tributária, não dá pra ficar blá, 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 porque... Claro, é, não, não, a gente não consegue especificar o número de laudas, claro, isso é. depende muito do caso. Mas a gente conhece aquela linguagem que está enchendo e aquela linguagem que é necessária. Você é. né? pode fazer oito parágrafos, extremamente necessários os oito, mas não precisa ser 18 nem 16. Oito. Dá é, para enxugar, dá é. para ah, ah, trazer várias doutrinas sobre o mesmo ponto. Você pode falar isso numa sustentação oral. Olha, no mesmo sentido, fulano, beltrano, cicrano, etc. Mas no papel. Cita uma referência, por exemplo, Hugo de Brito Machado aí para vocês. Citou Hugo de Brito Machado. Citou um outro, sei lá, Misabel, ou alguém lá de Minas, ou um ex-ministro, ou um ministro que era tributarista, como era o Iumar Galvão, acabou, chega. Não precisa ficar citando um monte de gente. Teve dois acordos bons, cada um de uma turma, acabou. Não precisa ficar... Porque não é isso que vai fazer... O, o, o ministro se render à sua tese.
5: Uhum.
1: O que vai fazer ele se render à sua tese é exatamente o cotejo entre o que você está falando né, e a situação fática que você trouxe. E os precedentes que ele tem em mente. Então, impugnar precedente é importante quando ele não se aplica ao seu caso. Acho que é o mais importante, porque hoje a gente tem... Antigamente, quando eu estudava na faculdade, a gente ia pegar o código, a gente ia no mecum Hoje você vai no informativo. Mudou a referência. Está errado? Está errado. Está incompleto, né? É, são julgados que estão tá me dando direito, não a lei. Mas sabendo dessa regra, você tem que, quando vai fazer uma peça impugnando o entendimento que estão te colocando e você sabe que não é aquilo, você tem que impugnar o entendimento. Não adianta ficar fazendo firula, que você só agrava a situação, tem que ir direto ao ponto. Eu acho que isso é, é relevante quando a gente trabalha com precedentes. Saber trabalhar com eles, porque é, ele, ele é uma ferramenta que pode ir para o bem e pode ir para o mal. Né? Claro.
5: Então,
1: então, quando você já... Mesmo não concordando, eu tive, eu tive muita dificuldade de e trabalhar com precedentes, exatamente porque eu discordo da, da essência deles. Eu discordo de como eles são aplicados. Mas a partir do momento que você tem essa realidade no seu dia a dia profissional, você tem que saber é, utilizar o um lado que é interessante para você. É um jogo. e Infelizmente, é um, é um jogo. E esse jogo tem que ser jogado com as regras. E a regra é essa, eu vou impugnar aquilo que está me dizendo que se veste ao meu caso e, na verdade, não é. Estão me dando 38 e eu visto 40, não, não, não cabe. Eu preciso impugnar isso. Mas aí eu vou impugnar então. de que forma? Exatamente o julgado, naquele ponto, naquela razão que eles me imputaram como sendo verdade.
2: Júlio, eu estava assistindo, na semana passada, a sessão plenária, tinha lá a expectativa de julgar desembarra a declaração, lá no caso do do ICMS na base física mas aí Sim. o primeiro chamado foi o, o lá da lei de, de patentes. E aí teve uma situação que que assim me, me alertou algo você estava falando de postura profissional etc, que o, o ministro Toffoli se mostrou bastante incomodado com com o advogado de uma das partes em razão da postura na imprensa, né? e disse que, que era uma deselegância o que ele estava fazendo, de ficar criticando as posições dele em público, em jornais de grande circulação, e, e que é, isso era uma postura desleal, tá? porque não, não havia uma igualdade de, de informação, etc. Ou seja, no, no mundo do excesso de informação hoje, onde qualquer um cava uma pauta, achando que está fazendo bem ao processo e a carreira, porque está se promovendo. Né? E isso, assim, ele mostrou que é um grande perigo, né? porque, no fundo, estamos lidando todos com pessoas. Né? Exato. É, né? E aí, assim, isso... Eu me recordei enquanto você falava de, de postura. É, é, é bem crítico. Então, é, é, importante, é importante saber se a manifestação pública sobre casos em, em julgamento, se realmente ela, ela vale a pena, né?
1: É, com relação a isso, eu penso eu penso da seguinte forma. É, nós, como advogados, temos que ser guerreiros. Não adianta ser advogado subserviente. Então, não é esse o ponto, de baixar a cabeça, não. a menta. Exatamente. Temos que ser forte com os argumentos, defender dentro da legalidade e da postura ética, os posicionamentos que são a favor dos nossos clientes, porque agimos em estratégia, a gente não é juiz, juiz não pode agir por estratégia, advogado pode. É isso. Mas alguns posicionamentos soam de uma forma agressiva e outros soam de uma forma elegante. O que eu quero dizer com forma agressiva? Não se fala ao público, à imprensa, se o, julgamento, se o julgador errou ou acertou no seu caso. Não se antecipa posições do tribunal no seu caso. Você, sendo procurado pela imprensa a respeito de um caso relevante na sua região, do seu escritório, você pode comentar. Está pendente de julgamento, fulano e tal, assim, 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 assim. Nós temos a postura. Vamos aguardar que o tribunal vai decidir. Né? E não concordando, a imprensa não precisa fazer, não precisa saber você recorre nos autos. Isso não impede que você faça um artigo para publicar no jornal de grande circulação aí em Recife ou em toda a região do Nordeste ou até uma, um, um texto acadêmico em que você critica uma postura de um julgado, mas você está você tá criticando o julgado, não o ser que fez o julgado. Isso acho que é, é, é importante tentar desgarrar o entendimento da pessoa, o Supremo não é muito bem o exemplo de falar coisas que estão julgando. Né? Ele sempre fala, o Marco Aurélio e outros ministros são assim, mais língua pesada, é, mas eles podem, né? porque não tem ninguém que fiscalize, vamos dizer assim. Eles acabam falando, porque quem vai fiscalizar o par, eles já, já estão tudo em, em, ali meio que num campo minado, né? um não gosta do outro, um discute com o outro na sessão, um chama o outro disso, outro chama do outro. Os advogados não precisam entrar nessa. O que precisa ser falado é, o caso foi julgado, o caso foi julgado, a decisão é boa, está dentro dos interesses do meu cliente, estamos satisfeitos. Não, não estamos satisfeitos, a decisão, acho que pecou em alguns pontos, que vai ser objeto de recurso, independente de que foi o Itóforo, que foi o Gilmar Mendes, que foi o, o João, o Pedro, isso não importa. Né? Eu acho que você dá o recado, demonstra a insatisfação, mas os fundamentos você vai usar no, no seu recurso, que a imprensa não precisa saber. Eu acho que o advogado, é, quando procurado pela imprensa, deve se manifestar. Claro, todo mundo espera que ele fale, principalmente em casos midiáticos, mas você pode falar sem falar mal da pessoa. Você pode, ou, ou nem falar mal, vamos dizer assim, é simplesmente tocar no nome. Olha, os desembargadores, os ministros, os juízes vão analisar, nós estamos tranquilos, nossa posição está nos altos, acho que é assim que fica uma coisa mais leve, mais elegante e a outra postura que eu me referi é aquela postura de chincaneiro, né? ficar lá enchendo sabendo que isso não é interessante, porque isso macula a imagem do, do escritório o que, que é bom é, para o escritório é discutir nos autos demonstrar a diversidade daquele entendimento, ou que está em desconformidade com o entendimento pacífico, então você está brigando para que o seu caso seja igual ao que está sendo julgado, e fazer dos meios que você tem, todos eles úteis, memoriais, tentação oral, é isso. Quando eu digo parar de brigar, parar de lutar, brigar no sentido técnico, né, de lutar pelo, pelo, pela posição do cliente, é no sentido de que chegou até o órgão colegiado máximo do, do, do TRF5, perdeu, ali não adianta mais ficar discutindo. Vamos discutir no Supremo no STJ, e casos semelhantes a esse que você perdeu, que o escritório perdeu, que o cliente perdeu, diante desse resultado, mudar a estratégia. Oh, a tese aqui não é boa, realmente vamos partir, vamos ver se dá para adequar uma nova tese no curso do processo. Não uma tese jurídica, mas a forma de abordar, a forma recursal, a forma de impugnar a decisão. Acho que isso é válido. É, nós temos casos que a gente estava perdendo por uma situação A, e, e eram, estavam sendo discutidas duas situações ou três argumentos, aquele que a gente perdeu, nós paramos de, de recorrer com aquilo. Fala, nesse ponto, excelência, a gente não estava discutindo. Nós estamos querendo levar agora esses dois pontos que não foi objeto da decisão. Aí o olhar mudou. Porque no começo a gente estava batendo nos três. E qual era a resposta? Sempre naquele um, coitadinho, que a gente perdia. Os outros dois iam por terra abaixo. Quando a gente decidiu revivar só aquilo que pendia julgamento, a coisa mudou. Perdeu tudo. sem ainda tem embargos de declaração. Faz um belo embargos de declaração e vai despachar. Porque tem casos que nós revertemos no ED. Por quê? Fizemos um bom ED, mostramos pontos que estavam contraditórios e omissos, levamos que o entendimento das turmas não era unânime, e eles deram efeito pré-questionador, efeito modificativo, e a gente conseguiu reverter. Apertado, apertado, mas o importante é o resultado final desse caso. Então, eu acho que essas estratégias é, de impugnação são válidas, e as posturas, as mais neutras e antipessoais possíveis. Sempre voltado ao caso, à situação... O entendimento foi colocado no julgamento. Nós vamos, nós não concordamos, a gente vai recorrer, mas não precisa criticar por que, que vai recorrer, quem falou, quem deixou de falar. Eu acho que isso realça a seriedade do escritório e eles começam a olhar. Eles, eles não, né? Todos, né? Porque quando você trabalha direitinho, você chama atenção. Quando você trabalha mal, você também chama atenção. Então, esse é o, esse é o, esse é o, esse é o é a, o fio da navalha, né? saber, saber essa, essa trilha, como deve ser percorrida.
0: Perfeito. Pessoal, mais perguntas? Eu tenho algumas aqui já, Júlio.
1: Manda pra, lá. No,
0: no intuito de provocar, mas aí deixa... É, eu lembro que a Larissa tinha comentado, não sei se está aí, que tinha pergunta. Renan, se tem alguma pergunta, estou vendo aí também. Alguém mais quer?
5: Eu tenho uma. É, boa noite, primeiro, Júlio. Parabéns pela apresentação, muito clara, muito objetiva. É, e todas as vezes que eu me vejo é, estudando é, esse assunto, ou eu vejo alguém, alguém expondo sobre essa questão dos precedentes vinculantes, é, eu fico me perguntando qual seria a melhor forma da gente identificar é, os fundamentos determinantes né, desses precedentes já que ali diante de um padrão decisório, seja ele persuasivo ou vinculante, são as partes que devem é, apontar e fazer esse cotejo é, para o julgador e mostrar né, a eventual o, o distinção né, do caso concreto para aquela tese jurídica, é, eu fico me perguntando qual é a melhor forma né, da gente identificar é, esses fundamentos determinantes da tese. Entendeu? Então, eu queria saber se você tem alguma sugestão, se, não sei se na sua tese você explora isso, de como identificar né, nos votos, já que muitas vezes é, existem três votos no mesmo sentido, mas é por fundamentos diferentes. E isso acaba dificultando um pouco o, o trabalho né, do, do intérprete ali do, daquela tese, então eu queria saber se você tem alguma sugestão para identificar, né, os fundamentos determinantes dessas decisões com, com efeito vinculante.
1: Certo. Obrigado Renan, pela pergunta. É... Eu costumo fazer, eu costumo pensar e eu escrevi sobre isso também e está no livro. Isso, embora o livro seja de 2015, né, na época o código ainda estava sendo gestado, estava saindo, mas tem algumas coisas já Trabalhando em cima do projeto e nesse exemplo seu, por exemplo, que é clássico, é, numa turma que tem três votos, cada um deu provimento por um fundamento. Você deve esgotar os três fundamentos, porque os três foram motivos determinantes. Não tem um maior, um menor, um melhor, um pior. Se os três deram provimento, e cada um por uma razão, significa que você tem três razões. E, na verdade, você, se as três forem contra o seu entendimento, contra os interesses do seu cliente, você deve impugnar as três, demonstrando que, pela ótica XYZ versus caso concreto, aqueles três não se amoldam. Ou, se um se amoldar, mas precisa de um ajuste, um esclarecimento, ele deve ser utilizado, chamando a atenção do, do, do julgador... Como que eu costumo fazer isso na prática, não na minha vida acadêmica? Eu pego o acordo, eu identifico o que levou diante do fato. Primeiro eu destaco o fato. Qual é o fato? O fato é um acidente de trânsito. Nós estamos discutindo culpa por quê? Que passou sinal vermelho, que estava embriagado, que o carro não tinha condições de guiar. Desenhei, peguei qual é o fato, aí sim, eu pego o fundamento que foi utilizado a meu desfavor. E digo, está errado porque o fato foi esse e a colocação foi essa. Não há uma questão lógica que deste fato deflua essa consequência. Porque direito também é lógica. Você tem que ter uma a tese, né, a antítese e a, e a síntese. Ou a premissa maior, premissa menor é a conclusão. Se dentro dessas três questões não se chegar logicamente ao resultado, ela merece uma impugnação e normalmente o erro está na interpretação do fato então normalmente eu costumo eu costumo sempre destacar da onde que eu estou para onde eu quero então não adianta eu ficar discutindo tese se eu não trago qual é o fato o fato é a incidência do imposto X do ICMS na base da COFINS, esse é o fato quais são os argumentos que me levaram a um provimento que é Desfavorável a mim Ah, porque pode acumular Porque não pode acumular ah, Eu parto do texto legal Lá do 150, parágrafo 7 Alguma coisa assim da constituição Trago para cá Vejo se há entendimento de turma relevante Do tribunal que eu estou discutindo A meu favor E falo, ah, por esses fatos Os colegas da turma X Me deram favorável Ou deram favorável ao caso YXZ então, acho que isso demanda uma interpretação adequada, logicamente, ao meu fato. É, não tem como se extrair a razão. É, não tem uma fórmula matemática que eu possa te falar assim. Renan, você vai pegar o acordo, na página 5 vai estar o fundamento determinante. Não dá para fazer isso. É, às vezes, o fato determinante, num, num, num voto de 10 páginas, está em meia lauda. O resto é tudo tentando robustecer esse argumento mas você consegue identificar das decisões o ponto no qual se lança esses argumentos esse ponto é esse o ponto e a razão de decidir o resto é tudo argumento que se chama de obiter dicta argumentos paralelos argumentos de segunda razão na numa numa situação mais delicada esses argumentos de segunda razão podem ser derrubados para minar o argumento principal porque eles são errados não são logicamente deduzidos da razão principal é possível, mas você vai ter que pegar os votos para saber quais foram os, as razões de cada um se forem divergentes agora muitas vezes eles falam a mesma coisa por outro viés, aí os fundamentos são sempre os mesmos, apenas a, o argumento secundário é que, é que muda mas o cerne é o mesmo isso você também vai ter que, que identificar. O que eu desaconselho de plano é tentar extrair isso de ementa. Não dá para extrair. Você pode se aproximar, ter uma, uma, uma ideia de que é esse, mas tem que confirmar no voto. E sempre que eu extraio a razão de decidir, eu falo extrair do voto do desembargador X, folha tal. E transcrevo esse fundamento. Se vocês forem usar transcrição em peças, o que mais precisa ser transcrito são os fundamentos que os jogadores utilizam para dar provimento ou para negar provimento ao seu recurso. O resto, pouco importa. É extrair o essencial. Vocês me negaram provimento pelo fundamento página tal. Está equivocado por isso, isso e isso. Não corresponde aos fatos, está incompleto, não é bem assim. O entendimento é outro, olha aqui. Aí sim, se está um ou dois julgados, ele está contraditório. É uma peça assim, de silogismo. A pecinha seguinte só faz sentido se encaixar no anterior.
5: Perfeito. Perfeito. Obrigado, Silvio.
1: nada.
0: É, alguém mais tem pergunta? Eu fiquei com a impressão que alguém levantou a mão, mas quando eu procurei, eu não encontrei. Larissa. Ah, Larissa, fica à vontade.
3: Professor Júlio, boa noite. É, boa eu estou sem câmera no computador, então não, não vou poder ligar. Queria parabenizar sua apresentação, primeiramente. É, esse é um tema que eu gosto bastante de discutir, debato bastante com o Matheus sobre isso. E a gente está, é, todos os dias, vivenciando essa rotina dos provimentos vinculantes, mas nem tanto, né? Porque, Exato. É, é, eu trabalho no, na área tributária e a gente, eu percebo uma dificuldade muito grande em aplicar os provimentos vinculantes em desfavor da fazenda nacional. Então, existem, existem casos, casos nossos aqui que eu tem um repetitivo e o, o entendimento, a razão de decidir era muito clara, estava na própria menta, muitas vezes não estava, mas nesse caso estava. sim. E a sentença foi desfavorável sob o fundamento de que a tese, aquelas três linhas <risos> simples, é, não, não estavam, que o argumento não estava na tese, portanto, o, o direito não estava parado por aquele repetitivo. Então, veja, é, a gente fica numa luta meio inglória de que as regras, na verdade, são aplicadas para a fazenda nacional de uma forma e para os contribuintes de outra. Sim. Eu, percebo muito que eles são vinculantes quando são em favor do contribuinte. Sim. Se forem a favor, <risos> você. Aí, aí a tese não é questões, a mesma. A tese não é a mesma. Então, é, nesse caso, é um, 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 um exemplo. É, como seria a, a aplicação da reclamação constitucional neste ponto? Essa, essa é a minha dúvida, considerando que é uma questão Tão, tão direta, você acredita que seria aplicável ou teria que esgotar?
1: Deixa, deixa, eu, te deixa eu te perguntar primeiro o, uma questão que, que é fundamental para a gente ver qual o caminho a, a adotar diante de um provimento vinculante. Primeiro, você me disse que é um repetitivo, certo? Repetitivo do STJ. do STJ. Lá no 988 CPC, se não me engano, 988, acho que é esse que cuida da reclamação, em casos de recurso repetitivo, você precisa esgotar a instância antes de sacar a reclamação. Por que isso? Porque senão você utiliza a reclamação como sucedâneo recursal. E o Supremo, o STJ, tem jurisprudência pacífica, essa eu posso falar para você que é pacífica, que se não esgotar as instâncias, você está usando a reclamação como sucedâneo recursal ela não se presta a isso. Então, no seu caso, que tudo indica que há uma similidade similitudidade entre o caso e a repercussão geral ou repetitivo chega até o agravo interno do seu órgão local dessa decisão se ainda continuar aplicando a repercussão o, o, a, contrário ao entendimento da do repetitivo dessa decisão você entra com uma reclamação dessa decisão não a decisão que você vai utilizar como ato reclamado é essa mas o fundamento do ato reclamado é falta de silogismo entre o repetitivo e o meu caso concreto. Ambos são iguais, por isso e por isso demandam a mesma resposta. Quero o provimento ou a minha ação.
5: É, Eu... essa,
1: essa é a saída. As únicas formas que você tem de entrar com uma reclamação direta no tribunal que proferiu o provimento vinculante, repetitivo, a repercussão geral, suma, controle de constitucionalidade... São nos incisos 1 e 2 do, do inciso 988 que corresponde ao 927 é súmula vinculante porque ela foi feita pelo Supremo e ele é o órgão que vai rever isso aí, ou é, controle de constitucionalidade, ADI, ADC e DPF. fora isso repetitivo, repercussão geral, IRDR, IAC você tem que esgotar as instâncias e o que, que eles entendem por esgotar as instâncias? é o último recurso cabível naquele tribunal local, que, salvo o melhor juízo, é o agravo interno.
3: Perfeito, professor. Muito obrigada.
1: nada, eu que agradeço.
0: Mais alguém, pessoal? Bom, enquanto ninguém pergunta nada, deixa eu só fazer aqui uma, uma recapitulação do seu raciocínio para sistematizar aqui para todo mundo. E, eventualmente, a gente dá alguns exemplos também. Você colocou, é, você enxerga tanto precedentes fracos quanto precedentes fortes. Isso, claro, a gente sabe que as suas premissas, eu, perfeito, eu compreendo muito bem seu pensamento, a gente sabe que você, a sua visão é exatamente contrária ao que está posto, né? Mas, diante do que está posto, vamos tentar dar viabilidade, né? Então, delege, lata, como é que a gente vai tra é, trabalhar com esse tema? E aí você identifica precedentes fortes são aqueles constantes do rol do artigo 927 do CPC. Né? O, 9, do, o 9, 927 faz um rol de uma série de provimentos. E o interessante, aí eu já, já faço aqui uma provocação para você também, é que o 927 ele não contempla as mesmas, as mesmas hipóteses do 332, por exemplo, que é o que trata de julgamento liminar de improcedência à primeira vista. Ele não contempla as mesmas hipóteses de reexame necessário, por exemplo. E quando você vai para o 311 total da evidência, ele também não não, não não existe uma coincidência, né? Então a minha primeira provocação é até que ponto a gente não pode inflar um pouco esse rol, por exemplo, colocando ali desses para dar um exemplo, colocando decisão do, do TJ em matéria local, né? decisão do do Tribunal de Justiça em matéria local também seria um precedente forte, né? Agora isso a gente está pensando verticalmente, né? Então é, fora desses do rol indicado pela lei, os precedentes seriam fracos. Né? Eu posso ter... E aí, o que, que seria propriamente um precedente? Né? Eu, eu coloco da seguinte forma. É, é uma decisão nova sobre algum tema, né? ou uma decisão que dá uma, assim, dá uma nova orientação. A jurisprudência ela é, segue essa linha né? reta, aí virou para a esquerda. Opa, né? a decisão que virou aqui para a esquerda ela é um precedente, né? Ou a decisão que diz que agora você tem que ir na contramão, ou que você tem que né, dar ré, ela é um precedente. Então, ela. ela ou é um, uma matéria inteiramente nova, ou é algo que muda né? o que era aquele entendimento reiterado. Mas aí a outra questão é: a gente pode entender que é, as decisões dos tribunais, de um órgão colegiado, supõe-se, ou mesmo de um de um, de um órgão jurisdicional, mesmo de primeiro grau de edição são precedentes fortes contra eles mesmos. Então, a primeira Câmara do Tribunal de Justiça tem o um entendimento X, né? ainda que se trate de matéria é, de competência do STJ ou de competência do STF. Repito, mais uma vez, a né? luz do sistema que está posto, a gente pode entender que essa decisão é um precedente forte para a própria primeira Câmara? Se eu venho com o um julgado... Né? Que se adeque com a mesma razão de decidir. Eu não eu não, vinco, eu não vinculo ele de alguma forma. Eu não constranjo ele de alguma forma a julgar no mesmo no mesmo sentido.
1: É, excelente, excelente. É, as duas perguntas excelentes. Porque está no âmago da discussão de provimentos vinculantes. Vincula a quem? É, eu posso é, concluir o seguinte. É, quando eu chamei de precedentes fortes, médios e fracos, é, foi sempre no sentido que a lei os outorga esta força. Então, a gente sabe que o súmula vinculante é fortíssimo porque tem assento constitucional, o controle de constitucionalidade é fortíssimo porque tem assento constitucional. Os demais são vinculantes por lei. E aí tem toda aquela discussão: se é constitucional ou não, vamos superar isso e vamos dizer que são constitucionais e a gente tem que trabalhar com eles. Do ponto de vista da verticalização, em tese, o órgão inferior está obrigado a cumprir o provimento vinculante emanado do órgão superior. Isso vale de supremo para tribunal, tribunal para juiz. Também vale de sessão para turma, turma para ministro ou para desembargador. Então, nesse sentido, há essa obrigatoriedade mas essa obrigatoriedade depende dos fundamentos que forem utilizados. Se, por exemplo, surgiu um provimento vinculante inédito no STJ, é, há uma situação no TJ Pernambuco que não se assemelha, mas chama a atenção desse provimento vinculante. Olha, o juiz está pre... tá quase aplicando ele, porque ele entende que tem que aplicar. Mesmo para aplicar, ele tem que argumentar dizendo que faz sentido aplicar aquele provimento, por isso ele está observando. É por isso que o 927 fala observarão. Esse observarão é no sentido de estar obrigado desde que eu não tenha argumentos suficientes para não aplicá-lo. É uma lógica invertida. Não tem argumento nenhum que me faça não aplicar? Aplico. A mesma regra vale para a eficácia ou vinculação horizontal. Se, o, se a turma decidiu desta maneira, não tem sentido nenhum no dia seguinte o componente da turma decidir de forma contrária. Não, não, não tem lógica isso. Ele acabou de participar do julgamento, mesmo vencido, foi por maioria de votos, a situação é a mesma, é aí que eu digo que a instituição perde para o sujeito, o sujeito se arvora de uma posição minoritária e insiste nela, mesmo sabendo que vai perder na turma. Isso não faz sentido, é um desgaste desnecessário, mas a gente sabe que existe. Para isso tem o ED e tem o agravo para fazer forçar esse entendimento e para a turma, para a turma sentar e falar não. Você perdeu, e é assim mesmo aqui. Então, o sistema, ele é um pouco capenga, e é por isso que não é um sistema, porque ele não funciona como uma engrenagem correta. Ele tem umas, umas, umas curvas que não fazem parte do desenho original, mas que colateralmente existem e que a gente tem que saber como consertar. O meio de consertar isso é observar é, como que a turma vem julgando, como que o órgão coletivo se aplica, porque mesmo os provimentos que não estão no 927, mas são feitos por turma, ele tem um peso. É a persuasão. São os entendimentos persuasivos. Então, veja, eu posso ter um RESP não repetitivo fortíssimo. Por que, que ele é fortíssimo? Porque, sei lá, ele foi feito num dia especial? Não. É porque os argumentos que estão nele estão sendo repetidos em outros casos. Sem ser repetitivo. Não foi uma a sessão. É comum acontecer isso. Você tem um entendimento fortíssimo que todos os ministros usam, todos os dias a turma do lado usa... E por quê? Porque ele se, ele, ele, ele se concretizou pelo uso e não pela força propriamente vinculante. Não pela forma, mas pelo conteúdo. Por isso que a contextualização das decisões é muito mais importante que o timbre ser vinculante ou não. Só que nós sabemos que o timbre importa. E se o timbre importa, a gente tem que discutir as razões determinantes, como o Renan bem trouxe, tentar extrair para justificá-las. Agora, se vocês têm o um entendimento de uma turma isolada, no RESP, que não é repetitivo, mas que é interessante, que é usado, que é replicado, que é, que é totalmente usado, inclusive, pela doutrina, vocês devem arriscar ainda recursos com base nele. Por quê? Porque ele não foi superado. Ninguém diz que ele não se aplica. E um fundamento que eu acho que é legal para sustentar essa vinculação horizontal é o 927, inciso 5. Me parece que ele te dá sucedâneo é, legal para dizer que os órgãos paritários devem usar o precedente. Tem até gente, aí eu acho que ele já é forçar muito, é de legilata, ferenda, de lata não temos nada, que é reclamação contra uma decisão do colega, porque não cumpriu aquilo que a turma diz. Não há previsão legal, e recurso é regido pela taxatividade, que é uma regra. Então eu penso, eu penso, que ainda não é possível usar reclamação contra ato que diverge do entendimento do próprio órgão que aquele sujeito faz parte. Você tem outros meios para fazer com que ele ceda ou que o órgão faça ele engolir o entendimento coletivo, que é o edeio e o agravo interno. Esquiçar, às vezes, algum incidente. Que o próprio regimento interno, às vezes, o tribunal prevê, quando há divergência, de dois ou três, e tal, e tal, reúne as turmas e, 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 e julga. Penso que, acho que são essas as colocações, não sei se respondi tudo, se faltou alguma coisa.
0: Respondeu. Bom, eu tenho é, duas duas outras perguntas. Aqui, mais assim, eu queria saber a sua opinião, né? É... Pela sua experiência no STF, assim, qual, como é que, quem que você identifica que teria assim, uma assessoria mais qualificada, do ponto de vista da, 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 das decisões, da qualidade das decisões, e assim por diante?
1: Ó, opinião é, mesmo? É, opinião pessoal, porque eu tenho acesso todos os dias a acórdãos de turma e, e julgamentos monocráticos. Eu, eu posso dizer que a monocratização do Supremo, e creio que também isso se, se, se refere ao STJ, é uma coisa que está incomodando. É, há muita monocratização, tentam matar os processos de cara, sempre monocraticamente, isso força recurso. Então eles reclamam de recurso, mas eles dão motivo para isso. É, eu, eu mesmo já peguei decisão, assim, é, monocrático do presidente Fux. Devolvo o processo à origem, porque não há nada a apreciar uma vez que o agravo interposto é o interno. Aí você vai olhar o processo, tem o um agravo de 1.042. Só que ele devolveu para a origem, antes do meu prazo se esgotar. O processo já estava lá embaixo. Aí você tem que entrar com uma PET, que é autuado como PET, para falar que ele errou, porque não esperou transitar, que não esperou passar meu prazo, que há o agravo nas folhas tais... Ou seja, isso demonstra uma ânsia, uma aceleração para destruir processo, para não, para não mandar para a turma, para não distribuir para o relator, que o presidente faz primeiro esse filtro, depois ele manda distribuir para a relatoria. Então, muita decisão monocrática que na turma pode ser revista, então isso seja muito ED e muito agravo. Eu tenho uma questão, por exemplo, de honorários advocatícios em reclamação, que cada ministro fala uma coisa, e a gente está forçando o recurso para as turmas. porque eles não. Por que, que não se reúne logo no primeiro recurso e resolve o problema? Não. Recebe um monte de recurso, te dá respostas aleatórias, tem gente até falando que a reclamação é incidente, por isso que não tem honorários, e a letra da lei já derruba isso, muito simples, porque o 988 diz que é uma ação, com todas as consequências advindas de ser uma ação. Honorários, contestação... Então, é, há uma postura muito individualista em prejuízo da instituição turma, da instituição Supremo Tribunal Federal, da instituição STJ. Tirando esse vício de monocratização, porque o código também estimula a monocratização, só que um detalhe que eu me ouvidei de falar para vocês, que eu me lembrei agora. Monocratização... Só dá para engolir uma decisão monocrática quando está lá no 932, parágrafo único. É posição do tribunal, reiterada, tranquila, então me autoriza a decidir sozinho. Fora isso, querido, tem que mandar por o colegiado, porque a monocratização não se serve para decisões inéditas. E a gente recebe muita decisão inédita, a primeira negando o segmento monocraticamente. O que força recurso para a turma. Porque está fora das hipóteses que o CPC autoriza decidir monocraticamente. Então há uma certa usurpação. Com relação ao conteúdo das decisões, o meu entendimento, a minha impressão, é que, por exemplo, Toffoli, Gilmar Mendes, é... Barroso, tem bons assessores, são, são bo... não não que eu concorde com todas as decisões e que não ache problemas nelas, mas são boas decisões, são robustas. De, de todos esses, eu penso que as do Toffoli são as que têm mais qualidade, incrivelmente, eu detestava a decisão do Celso de Mello, que eu não entendi são decisões péssimas, cheias de risquinho, de negritinho, coisa que não tem nada a ver, faz coisa de, de louco. E é sempre a mesma coisa, ele fala a mesma coisa, no finalzinho ele resolve o problema. É sempre aquele discurso, separação de poderes, e, sei, e aí você vai ler, é sempre igual. É, do Nunes Marques, ainda não tive a oportunidade de ver, mas são decisões concisas, são bem pontuais, ele fala do caso, fala não sei o quê, e decide, não tem muita, muito blá, blá, blá. Decisões que nem sempre é, são boas, no sentido não que me agradam ou que eu ganho, mas Rosa Weber não 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 gosta das decisões, parece que é um padrão, há um padrão que ela segue sempre, e quando sai um pouquinho, ela muda. É, ela faz muita decisão remissiva, que é vedado pelo CPC, pelo 489, lá não posso ficar usando argumento da decisão para justificar, ela faz isso. Marco Aurélio idem. Faquin tem decisões também é, que procuram Trazer o caso concreto não fica naquela coisa lunática. É, mas de todos esses, é, os três que eu acho que são as, as melhores decisões são o, o, o Toffoli, Gilmar Mendes, é, Lewandowski, que tem boas decisões também. E os piores para mim são Marco Aurélio, Rosa Weber. E pior no sentido, assim, de. de decisões, assim, pouco generalistas, vazias, é, obscuras, muito, muitos pontos omissos. Parece que é uma coisa mais, assim, não muito trabalhada. Isso também depende muito dos assessores, a gente, eu não sei quem são, toda hora mudam também, né? Mas são as minhas impressões. Quando vai para a turma. Alguns acórdãos também são muito genéricos. Eu vejo acórdão de agravo que o cara repete no voto tudo o que ele já falou e, em tese, não, não deveria. Quando a matéria é uma matéria que a gente ainda está insistindo porque acha que vai conseguir reverter, a gente recorre. Quando é matéria que a gente vê que já está perdendo mesmo, que não tem como reverter, que o fato quadra o mesmo, a gente nem recorre para alegar nulidade de ofensa ao 489, parágrafo 1 porque não vai valer a pena. Eles sempre acham um jeito e falam, não, está suficientemente fundamentada, então a gente não vai conhecer o seu recurso. Hum. Em tese, são essas as, as, as impressões. para então, o STJ, eu acho que a coisa é um pouco maior, porque são mais ministros, né? são mais órgãos colegiados, mas ah, o que eu percebo é que é, há, uma, há uma ânsia em matar o ineditismo ou o não ineditismo via monocrática. E isso é, eu acho que é um ponto que deve ser levado em consideração no recurso. Não está autorizado, não é não é, não é é tranquilo, não está pacificado, deve-se recorrer para tentar pacificar isso no órgão colegiado, porque eu acho que sistema de provimentos ou subsistema ou pseudo-sistema de provimentos vinculantes tem que ter um posicionamento pelo menos colegiado. Mesmo que seja por maioria. Exato. É, até se a,
0: gente, se a gente for pensar, a menor fração de um tribunal era para ser um colegiado, né?
1: Exato.
0: Até a com essa ideia. Mas, exato.
1: Paula, por favor.
4: Oi, Júlio. Tudo bom? Parabéns, viu?
1: Obrigado.
4: na fala foi... Muito, muito, muito esclarecedora. É, eu queria te, te provocar um pouco a falar sobre, sobre boas práticas em embargos de declaração, que é uma coisa super do nosso dia a dia e que é sempre bom ouvir alguém como você. A,
1: a próxima reforma vai ser acabar com os embargos de declaração. <risos> que estão enchendo muito de embargos de declaração, o pessoal não gosta muito de embargar. Bom, Sobre embargos, eu acho... Primeiro, eu vou falar duas coisas. É... Primeiro ponto. A omissão que você vai embargar não é de tese em tese. Em tese, não é de tese. É de pontos que você já levou e não constam da decisão. Então, a omissão não está no ato impugnado. A omissão está antes e, por consequência, não veio no ato impugnado que tem um entendimento defensivo, que diz assim, olha, você está impugnando de, é, a omissão de argumentos que eu deveria ter falado, mas eu não, me, eu não sou obrigado a falar sobre eles. Então, seus embargos não são conhecidos porque não está demonstrando uma omissão do processo, dos argumentos, e sim uma omissão da minha decisão, e é, não é omissão sobre fatos e fundamentos, é omissão sobre argumentos. Tem uma distinção. Se você olhar a doutrina, a boa doutrina vai dizer o seguinte, você embarga de omissão, não de argumento. Agora, com o novo CPC, que não é mais tão novo, lá no 1022, inciso 1 ou 2, que eu não me recordo, depois você dá uma olhada, eu acho que é o um, 1, diz que eu posso embargar de argumento. Argumento que não é o um argumento que ele não utilizou e deveria ser utilizado, mas é esgotar o que você já levou na sua peça anterior, na sua apelação, ou no seu recurso especial, no seu recurso extraordinário. Porque a omissão pode ser, de fato, de direito, que já é a discussão dos autos, mas também de argumento. Por exemplo, você levou três argumentos para ele. Ele só rechaçou dois? Faltou um? Me, me, me fale sobre, Estou embargando, excelência, para você me falar sobre esse. Ele fala assim, a resposta clássica. Não estou obrigada a me manifestar sobre todos os argumentos se eu achei um suficiente para decidir. Furada. Outro embargo para dizer, olha, da, do não cabimento da multa. Não estou embargando procrastinatoriamente. Estou trazendo uma omissão com relação ao fato... X, que nas folhas tais da decisão tal não foi objetado. E a gente sabe que na demanda, para você julgar procedente a demanda, basta analisar um fundamento do autor, mas rechaçar todos da defesa. E para julgar improcedente, você pode analisar um argumento da defesa, mas tem que afastar todos do autor porque senão você está sendo omisso em argumentos. Então, a pr primeira coisa de embargo é isso, separar se você vai embargar de fatos ou se você vai embargar de argumentos. Se embargar de argumentos, utilizar a tese de que ele tem que se manifestar sobre todas as razões que você levou. Exemplo clássico, acidente é, pedido de, de indenização. Porque passou no um sinal vermelho e estava em alta velocidade e bêbado. Ele tem que analisar os três. Não basta ele falar, ah, eu vou condenar porque estava bêbado. Mas espera um pouco. Ele estava bêbado? Pode estar bêbado, mas não causou lesão. Por quê? Porque ele não passou no um sinal vermelho e não estava em alta velocidade. Então ele tem que afastar os seus argumentos. Agora, se ele vai... É ele, quando eu digo, é o órgão né, que você está embargando. Pode ser um juiz, pode ser um desembargador, pode ser a turma, você está embargando de um acordo. Embargos de acordo é mais complicado porque você tem que ver os argumentos de todos os do relator, do, do revisor e do terceiro é, desembargador. Então, chamar a atenção para esse fato. O que os embargos têm hoje é que eles são um recurso mal visto. Se ele é mal visto, você já sai perdendo. Então, você precisa levar no seu recurso uma seriedade, não pode ser um recurso enrolado, não pode ser um recurso que quer rever a decisão, porque o pressuposto para o ED é o vício, a omissão, contradição, obscuridade ou erro, mais um, alguma coisa que tem lá no 2022. Não dá para você embargar porque você não está conformada com a decisão. Mesmo os embargos de pré-questionamento, né, que a gente usa, embargos pré-questionadores, que o STJ admite... E o 1025 legitima a súmula 98, antiga súmula 98 da STJ.
5: Você
1: tem que demonstrar que você está embargando apenas para pré-questionar. Por quê? Porque está pré-questionado no acordo. E se não está, você está tá se utilizando do ED para dar vigência ao 1025, que fala assim: então você me embarga para suprir o que o órgão não falou, porque você, embargante, está falando. Está registrando a matéria que você está pré-questionando. Então, esse é um embargo ok. Demonstrar qual é o vício que você quer. Você pode alegar omissão e ele te dá provimento por obscuridade. Não tem problema nenhum. É vício do mesmo jeito. O que você não pode fazer é não, não trazer o vício. Você tem que apontar. A decisão é omissa porque na apelação não se manifestou sobre o argumento X. Ou ela é contraditória porque das razões de decidir, a conclusão tá, não está encaixando. Esse é um argumento que você deve é, é, se utilizar bem. Então, o embargo é um recurso ingrato, porque ele, ele te traz várias é, é, situações, mas você precisa é, demonstrar por que, que você está recorrendo, qual é o fundamento específico. Então, eu sempre faço, é, quando eu penso em embargos, eu penso em destrinchar o 1022, mostrar qual é o vício, dizer que eu não estou recorrendo para revisitar o tema, porque uma forma de negar conhecimento ao, ao ED é falar assim, não, a parte está tentando rever o que já está julgado. É, é, é embargos com caráter é, revisor. Não. Então, se, e, e mais, se tiver mais de um vício, ou se de um deduzir o outro, pela omissão está contraditória ou pela contradição está omissão, alegar os dois, mas sempre assim, um recurso bem feito, curto, porque senão tem caráter de peça. O, o embargo não, não pode ter cara de agravo. E tem uns embargos que tem cara de agravo. Quando você olha assim, a pessoa está impugnando a decisão porque ela discorda, porque ela quer revisitar. E não, o embargo é um, um, um recurso sanador para vício. Então, é se você tiver condições de, de demonstrar isso de uma forma bem clara, a chance de conhecimento é muito grande. Provimento, aí vai depender se realmente a omissão vai alterar o julgado ou não, porque é, é o efeito natural de sanar, alterar. Muitas vezes pode sanar e não alterar, por quê? Porque ela não foi suficiente para alterar toda a argumentação jurídica, mesmo Esclarecendo aquele ponto omisso ou tirando dúvida, etc. Então, os embargos não podem ser revisor, não pode ter caráter de agravo, impugnando a decisão, tem que demonstrar o vício. É... Eu tenho um artigo que eu, que eu escrevi faz algum tempinho, que está lá no Empório do Direito, depois o Matheus pode passar para você a coluna direitinha, coluna do Garantismo, que é sobre embargos e declaração. A fase a admissão, conhecimento, provimento, desprovimento, todas essas etapas, está bem resumidinho e é de um caso que. Porque o CPC trouxe é, uma, uma, uma forma de você embargar para aplicar tese pretérita. Então, por exemplo, no caso do João com a empresa X, julgou A. O seu caso é, é igual só que ele dá um outro entendimento. Então você usa o 1022 para dizer que você quer que aplique aquela tese, mas a tese tem que ser antes. Não pode ser a tese do seu caso ou uma tese futura que tem que retroagir. E o meu artigo abordava isso. A Rosa Weber tentou retroagir uma decisão que não estava ainda perfeita, acabada. E a gente impugnou isso no artigo. Então lá dá para tentar demonstrar por várias formas o que, que é rever tese, que é possível no ED rever tese, mas tem que ser uma tese construída anteriormente e não ter sido aplicada no seu caso. Aí sim, o seu embargo tem caráter revisor integrativo. Por que integrativo? Porque já existe um entendimento vinculante que não foi observado no seu caso. Então, para isso serve... Agora, eu quero impugnar porque eu não concordo com os argumentos, aí é o revisor que não pode. Você pode embargar para adequar, mas não pode embargar para rever. É, essa é a distinção. Rever os seus próprios argumentos. Entendeu? você perdeu, eles foram considerados improvidos, mas você quer que continue a discussão. Isso é prolongar uma discussão que eles não permitem. Agora, você quer rever para integrar um julgado passado que é igualzinho o seu caso? cabe, 1022, parágrafo, é, inciso 2, está bem específico, aplicar tese repetitiva, se você puder olhar depois, me corrija se é o inciso 2, mas eu, eu creio que é, está lá no empório, eu não lembro, mas se você colocar lá, Júlio, garantismo processual, embargos, declaração, você vai achar.
4: Maravilha, vê se, vê se eu entendi, Júlio. Por exemplo, vou, vou contar um, um caso concreto. Os embargos de declaração... O Matheus até é, vai saber do que estou falando. É, os embargos de declaração de, de uma decisão de um agravo de instrumento e nós, é, em, nesse agravo de instrumento, de instrumento nós, tá, nós argumentamos que aquele desembargador é, havia sempre utilizava outro entendimento que não o da... Decisão embargada. Decisão, decisão agravada, né? Ah. É, então, então você acha que a gente utilizou essa... É esse o raciocínio que você estava falando ou é diferente?
1: Não, é, é, nesse, nessa hipótese que você está me trazendo, ele... Não há contradição na decisão. Na decisão que ele deu, a decisão que ele deu embora não te seja suficiente, não agrade a sua tese, ela não é contraditória. Internamente a contradição do ED tem que ser interna. Você não pode trazer uma contradição externa.
4: Não, na verdade eu não falei em contradição. Eu disse que foi omissa porque ele não não apreciou o nosso argumento de que a decisão dele estava em desacordo com a, as decisões dele dele em, em anteriores, outros, de outro em outros
1: processos. Então, essa decisão anterior estava balizada em repetitivo, repercussão geral, súmula ou controle. Então, não dá para usar o inciso 2 do 1022, porque o 1022 fala tese em recurso repetitivo ou repercussão geral. É um posicionamento que ele tinha e que ele não está sendo coerente, não está aplicando no seu caso. Uhum. Portanto, você quer que ele reveja a decisão. E aí tem o caráter de revisor que eles não vão conhecer do ED. É por isso que esse tipo de ED, quando você opõe, vale a pena despachar. É, eu já fiz isso. <risos> vale a pena despachar vale para mostrar: olha, eu não estou revisando a tese. Eu só estou tentando que seja coerente com a mesma aplicação. O que você pode tentar num ED se é usar o 927K é o 926. Jurisprudência íntegra, coerente, estável daquele próprio relator.
4: É, Pronto, já despachei, já está bem caminhado, tomara que certo.
1: Eu, eu achei aqui, ó. Depois, se você é, tiver oportunidade, tiver tempo, paciência. Dá uma olhadinha lá na coluna do empório, é o número 40 e o número 70. Ah, o, o, o número 40 fala exatamente dessa, eu não sou obrigado a apreciar todos os motivos, que já legal. que eu tenho um. E o 70 fala dos embargos atípicos. Esse 1022, inciso 2, é conhecido como embargos atípicos. Porque, na verdade, hum. ele quer ajustar decisões a provimentos vinculantes. Aí lá tem algumas coisinhas que eu acho que pode ajudar no dia a dia, na hora de elaborar, na hora de fazer. Eu acho que, que é interessante por isso. Maravilha, obrigada. Nada, só, é que é
0: isso. Só um complemento aqui, é o 1022 Parágrafo Único. Né? Parágrafo Único. Que traz as hipóteses, as, as novas hipóteses né, de cabimento do, dos embargos de declaração.
1: Para efeito integrativo de tese.
0: Perfeito, excelente.
1: E, Juiz, mas, meu caro. Você tinha me perguntado um negócio que era sobre. Que... Ah, respondeu... total, inib... total inibitória, se, pode, se eu poderia é, agregar não, você,
0: você respondeu também quando você puxou para o inciso quinto e tal. Tá. Eu ia, eu, ia, eu ia só te perguntar se você acha que o, os honorários para a Fazenda são inconstitucionais, mas eu tenho certeza que você é contrário <risos> aos honorários para a Advocacia Pública. Não pode deixar <risos> essa, esse questionamento de lado.
1: Eu, Carlos, acho, eu, eu acho que eles poderiam ser um pouco melhor é, é, né? disciplinados. Mas que, que tem não direito, bom. tem, né? Tem nada. É, Carlos, quer falar
0: alguma coisa? Júlio, foi, foi ótimo.
2: Repetindo o que todos disseram aqui. É, Ver seu, seu conhecimento teórico aliado ao conhecimento prático e, e com, nos transmitindo isso com todo prazer é,
1: é muito gratificante. Então, ah, eu muito que Obrigado. Eu fico muito feliz então, de ter conseguido passar um pouco. A gente sempre acha que pode ser melhor, né? Nunca, nunca é se sente assim como deu tudo certo, mas eu fico muito feliz de ter sido compreendido, de ter criado essa essa receptividade e perguntas que eu acho importante, porque das perguntas surgem as provocações e a gente vai é, buscando os fundamentos que, de alguma forma, a gente agregou durante algum tempo para poder passar é, para vocês, mas estou sempre à disposição, é, eu fico muito grato, é extremamente feliz de poder ter participado desse evento fechado de vocês, é, acho que o escritório é um exemplo na formação do, do pessoal, dos advogados, acho que isso é importante, porque é, é, aulas são importantes para a prática, né? isso vai reverter na qualidade do serviço o pessoal acha que esse tipo de investimento não compensa, eu acho muito pelo contrário, eu acho que vale muito a pena esses eventos fechados, temas específicos, e desde já estou à disposição para outros temas que vocês acham que vale a pena investir, que vale a pena ter um conhecimento maior. É, eu falei um pouco da reclamação, mas a reclamação demanda um, uma outra oportunidade para um aprofundamento maior, porque eu acho que ela é a válvula de escape última para se escapar de provimentos vinculantes ou revê-los, mas dentro do tema, dentro do tempo, eu procurei trazer as situações mais importantes, um pouco de história, mas não muito, porque cansa e não é do, 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 da, da praxis, né? mas é importante conhecer que essa origem é uma coisa já lusitana, que nos persegue há alguns séculos e que foi incorporada de uma forma um pouco equivocada, mas eu fico muito muito contente e agradecer o Mateus pela, pelo pelo desafio de ter, de ter me convidado <risos> poderia dar tudo errado né mas é, amigo de longa data e, e, e sempre irmão aí eu acho eu fico muito feliz e estou muito contente de, de, de ter podido passar esse esse pouco de conhecimento que a gente vai agregando mas que é relevante, que eu acho que é importante, que vocês devem seguir é, trabalhando com essa realidade. É o que a gente tem, o jogo é esse, as regras estão postas, a gente tem que ter a expertise de trabalhar bem com elas. Perfeito, excelente.
0: Bom, Júlio, Bom, obrigado, então, em nome de, de todos. Né? É, Rogério teve que sair mais cedo, mas também deixou aqui um, um abraço e o um agradecimento a você. Eu não sei se você viu aqui os comentários, né? mas todos os comentários foram... É, te agradecendo pela, pela fala, etc., bastante elogioso da, da conversa.
1: Bom, agradeço muito, muito, muita gente, escritório muito grande. Começamos com 30 e poucos advogados, já são 8 horas da noite e já tem 15. É, Não, então... A gente estava em 50 em
0: algum momento, Pode, né? porque ele, ele mostra só os que estão aparecendo ali embaixo, né? A numeração ela acaba. Mas a gente acho que a gente tenha passado de 50.
1: Luco, eu agradeço muito a disposição de vocês. Segunda-feira, pandêmica. Não sei como está o clima aí em Recife, mas é, o clima é mais frio aqui para baixo, né? Eu estou em Brasília, mas aqui também está mais friozinho essa hora do dia, né? Aqui é frio de manhã, esquente e frio à noite. Então, é, um, um clima não é propício para uma segunda-feira ficar ouvindo alguém falar sobre direito, mas exceção. Vocês são lutadores e, e eu acho que isso é, é, é importante, é. esse é o diferencial, né o diferencial é a aplicação e vocês estão parabéns, eu nem esperava tanta receptividade, mas gostei demais e estou sempre à disposição, naquilo que precisar e eu puder contribuir de alguma forma com, com aquilo que a gente se dedica a estudar, Dê uma olhadinha lá na coluna, eu acho que tem coisas bacanas. Vou, vou esqueci, o seu texto. esqueci de passar, de falar para vocês de um texto que é o 60 também. O 60 é sobre interpretação das cortes, provimentos vinculantes. É uma crítica ao livro do Daniel Mitigiro.
0: Do qual você é um fã, né?
1: Eu vou, eu vou passar depois. São 19 <risos> páginas para contrapor o livro de 200. Mas enfim, acho que é importante para vocês saberem que. Direito não é construído lá em cima, ele é interpretado, né? Então acho que vale a pena dar uma lida se tiverem disposição. Esse 60 é bem interessante. Perfeito. Bom, e então é isso. é isso. Mais alguma Muito coisa obrigado. à disposição? Eu vou, eu vou, Júlio, depois pegar os seus,
0: os seus artigos para poder compartilhar com o pessoal. Esse que você falou, como eu já conheço, já li, né? Eu vou compartilhar com o pessoal. Depende De gente até debate e. e... E no futuro, certamente, a gente vai amadurecer aqui outras questões e tal e, e, e vol voltaremos a, a, a conversar, tá bom?
1: Tá, ah, joia. Agradeço então, demais, Carlos, Matheus e todos os advogados. Não vou nominar, porque são tantos aqui, quem fez pergunta, o Renan, a Paula, é, o Francisco, a Larissa. Agradeço muito as perguntas, são sempre provocações que fazem a gente refletir. É e Agradeço muito e tudo você. Tudo de bom para vocês. Boa semana de trabalho.
0: Esse material faz parte da Audioteca Jurídica Tudo Fonte Advogados. Visite nossas redes sociais e acesse o nosso site www.dafonteadv.com.br.